0: Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Yo soy Javier Archeni, de javierarcheni.com, y para este episodio 185 del podcast tengo a tres invitados deslumbrantes. Tengo al amigo David Vaquero, de Salamanca. ¿Cómo está David?
1: Eh, muy hasta los huevos de todos. O sea, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? <risa> Muchas gracias. Me alegro mucho de verte, Javi.
0: Pues yo también me alegro mucho de escucharte y de verte, porque... Pues racional, lo de verme no, me me lo veo jodido, porque ya. no me ves,
1: o sea, no mientas, me hijo ves. de puta, no me estás viendo.
0: <risa> pero te estoy imaginando, <risa> se está retransmitiendo esto a través de YouTube y... Ya, perdón en... ya, disculpa ¿Cómo?
2: Javier, yo sé por qué el colega vaquero no se quiere mostrar, tiene el nuevo look y no lo quiere
0: mostrar, <risa> eso es lo que pasa. Sí, como tú, ¿no, Anthony? Tengo aquí a Anthony Getchel desde Múnich, ¿cómo estás, Anthony?
2: Hola, Javi. Muy bien, muy bien. Contento de nuevo estar por el podcast.
0: Ya hacía tiempo que no te veíamos, ¿eh? Desde que estuviste ¿Sí? aquí en Valencia, no participabas en un episodio de República Web. Esa,
2: en Valencia tampoco participé, pero... <risa>
0: no. te echó de menos no. ahí en Idecrea que estuvimos grabando sí, con David puesto, sí, en bueno. esta reunión que hicimos y en República Web Conf. No pudiste estar ahí.
2: Sí. Pero esa reunión que tuvimos el, el lunes fue, ¿no? Sí, el lunes. Sí. sí. Este, estuvo muy buena, estuvo muy interesante. Hay que repetirla.
0: Hay que repetirla, pero tú ahí con tu presencia, ¿eh?
2: <risa> Exactamente.
0: <risa> y por último tenemos a tenemos al señor Néstor Ugarte. Tenemos ahí desde de, de Valencia. Ha venido, el amigo Andrés no ha podido incorporarse, pero haya estado Néstor para, para unirse aquí al, al grupo de República ¿Cómo estás, Néstor?
3: Hola, buenas noches. Bueno, no sé, a ver si voy a poder cubrir bien el hueco de Andros, pero <ríe> haré lo que pueda.
0: En sí, tú también eres casi de la casa, eres un, un cojo ya oficial de la guía de República Web. Y cosas que tenemos que decir con respecto a este episodio es que estamos grabando de noche. ¿eh? Estamos en un horario, de, de horario adulto de dos rombos. Estamos grabando con los dos rombos ahí en, en la esquina de la pantalla porque... Para juntarnos entre los cuatro, al final hemos localizado este, esta franja horaria sin niños, todo el mundo durmiendo y aquí preparados para, para hacer un episodio especial. Episodio que sí que me gustaría, me gustaría saludar a varias personas. La primera es a, al amigo Manuel Bailera, que nos ha dejado un mensaje. Conectamos a través de LinkedIn, él y yo, y dejó un mensaje bastante emotivo dedicado a, a la labor de este podcast, Él es una persona que según nos contaba, pues con 40 años ha decidido reinventarse en el mundo este del desarrollo y se ha metido en React y ha cambiado la carrera profesional después de muchos años en el mundo de la publicidad y nos contaba Manuel que este, este podcast le ha ayudado mucho en ese viaje, ¿no? ese viaje de eh, cambiar de empleo, buscar recursos de, de interés para, para meterse en tecnología y es un mensaje que nos alegra mucho a mí particularmente por, por lo que conlleva pero también a todo el equipo de República Web, que todos, por supuesto, te damos las gracias por ese mensaje y también por el apoyo en el Buy Me a Coffee que nos hiciste una aportación en Buy Me a Coffee siempre se agradece. Y también agradecemos a Israel Square, que también ha vuelto a, a dejarnos ahí esos caferitos dentro de lo que es la plataforma de Buy Me a Coffee y esos cafelitos como unos... Siempre nos ayuda mucho a incluso a ayudar a otros compañeros que hacen tareas también dedicadas a, a, a la comunicación de cosas de tecnología y de proyectos de código abierto y cosas de estas. Y bueno, y para este episodio que tenemos, eh, ¿algún comentario antes de empezar, amigos? Polémica. Bueno, te
1: Tele 5. Eh, a ver, yo quería hacer eh, un anuncio, si os parece bien, y es que uh -huh. eh, estaba tan barato que era como un robo a la, a la organización. Así que... Eh, 2%. No, pues eso, que sepáis que, pues eso, que desde Cursos de Desarrollo estamos patrocinando el evento de la PyCones, eh, que estamos muy orgullosos de poder aportar a la, a la comunidad y, pues nada, de animaros a que vayáis y participéis en el evento, que este año es virtual otra vez y que, pues eso, que parece que va a ser bastante interesante, que va a haber charlas bastante guapas por lo que he estado viendo y pues eso, animaos a que participéis y que, y que vayáis ahí a, a tope a aprender Python y cosas
0: Hablando de aprender Python eh, por supuesto comentar este último episodio que hizo Andros iniciando la serie de, de República Python así se ha llamado, se ha bautizado a esta nueva serie de Andros dirigida al lenguaje de Python empezó con esa entrevista al presidente de, de Python España Israel Saeta y va a continuar, ya tiene programado, de hecho mañana graba, por su cuenta graba un episodio también con un peso pesado del, del mundo Python. Y ahí queda eso, ¿eh? una nueva serie dedicada a Python, unos lenguajes eh, pues más solicitados o con más tracción en el panorama mundial. Y bueno, para este episodio, que es el 185, traigo, pues indirectamente traigo un tema que pues también es gracias a Andros, que es el gran patrocinador del del podcast. Esto surge a raíz de, de un tuit que nos compartió Andros así a nivel privado. Nosotros tenemos un grupo de Telegram en el que vamos comentando cosas, vamos hablando de, de próximos episodios de, o vamos comentando algunas cosas que nos van pasando a nivel profesional. El caso es que eh, Andros nos pasó un tuit, un tuit de, de una chica, se llama Tatiana Molina, y nos pareció un tweet. Anders estuvo comentándolo, y el tweet, lo que venía a representar ese, ese tweet es la, eh, bueno, si, si de verdad era necesario eh, para progresar profesionalmente el estar en comunidades, el compartir contenido, en, en ser una persona que esté visible dentro de los foros, dentro de los grupos de la comunidad tecnológica, si era de verdad necesario o era un cuento, el que se le contaba a la gente para eh, cuando se iniciaba en este mundillo como algo necesario, como una mochila necesaria para poder progresar profesionalmente. Tuvimos nuestras conversaciones en el dentro de ese grupo, por supuesto la mayoría coincidíamos en, en muchos aspectos, pero sí que me parecía que era un tema interesante, que merecía la pena estirar un poquito eh, la cuerda para ver si detrás de todo esto podíamos sacar... Algo en claro, ¿no? Algo que dijéramos. Bueno, vamos a analizar un poquito más, más allá del ruido del Twitter, vamos a analizar si esto, hay algo que pueda ser verdad o se pueda matizar de, de ese tuit. El caso es que, si queréis, leo el tweet, Lo, lo leo y así nos ponemos todos Por en favor. la misma. Venga. Comentaba Tatiana Molina, creo que ella es eh, colombiana, eh, y si dejamos de venderle a la gente el cuento de que para progresar en tecnología, hay que meterse a comunidades, generar contenido y hacerse visible. Todos sabemos que eso no es 100% necesario para ser eh, muy bueno en esta industria, traduzco porque es una palabra local, y a veces genera más daño que impacto positivo. Emoji. <risa> <risa> Lo digo para que quede claro porque no hay tuit sin emoji.
1: <risa> emoji sin boca.
0: Exactamente. Exacto. Es como, que, es como en plan... claro. Entonces, eh, viendo ese tuit, eh, me parecía justo también mencionar la, la autora de ese, de ese tweet para futura referencia, pero yo la primera cuestión que lanzo aquí a mis compañeros y a mí mismo es, ¿aporta poco, aporta nada o mucho, hacerte visible en una comunidad tecnológica para progresar profesionalmente? ¿Qué opináis? Venga, eh, te toca a ti, Néstor, que para eso estás aquí en el podcast y retomándolo.
3: Ah, o sea, que soy el primer polémico aquí.
0: Exacto, claro, claro. A ti.
3: Yo, a, a ver, lo primero que diría es que estoy de acuerdo con, con esta chica. Es decir, no es necesario, no es necesario al 100%. Pero, eh, no diría que sería que aporta poco o demás. Yo creo que al final es un. Es, es algo más que se puede hacer y que además ayuda mucho en varias, en varias facetas, ¿no? Algunas las hemos comentado ya en privado, pero hay una en particular que también. Me ha pasado porque bueno eh, eh, organizaba en su momento un bootcamp de desarrolladores y demás, y también he dado cursos, y, y me daba cuenta que cuando la gente escribía eh, y publicaba ese eh, contenido, el que sea que ellos mismos generaban, o que realmente ellos simplemente había un tema que querían centrarse, y lo, y lo publicaban, al final eh, se especializaban en eso, ¿no? Es decir, no es lo mismo decir una cosa, una opinión, o comentarlo, o que te ha salido por terminal y demás y ya está, que ponerlo después por escrito, no hacer un compendio y demás. Y tal. Entonces, de alguna manera, el hecho de, de publicar y de tal eh, y de, de generarse contenido, y ponerlo público, también ayuda a ti mismo a aprender y a fijar conocimientos mucho mejor que si directamente te ha salido por terminal o lo has probado y ya está. ¿no? Entonces, mi argumentación en este sentido diría, hombre, sí es verdad que no hay que ser, no es necesario un 100%, sí es verdad que ayuda, le ayuda mucho en muchos en muchos aspectos, pero es verdad que muchas de estas personas lo, lo comentan desde el punto de vista de la fama, ¿no? Es decir, de, oye, pues voy a ser voy a ser considerado un senior developer si tengo todo el contenido publicado en blogs y demás, o tengo mi GitHub a tope y demás, no, no tiene realmente no es no es necesario, pero sí que desde mi punto de vista es recomendable.
0: Y tú Anthony, ¿qué opinas? Yo
2: voy, la opinión la tengo, la comparto con Néstor en este sentido, pero lo que pongo a la palestra es, si tomamos el tweet eh, completamente, o nos enfocamos en lo que ella dice, o sea, que no es necesario, imaginémonos entonces a todo un Stack Overflow donde nadie se ocupa o nadie responde una respuesta, la pregunta que le hago a esta chica es, ¿cómo resuelves tus problemas del día a día? Y no me vengas a decir que no googleas eh, algún problema o a las personas que piensan igual, que no busques en Google, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu pack? ¿Cómo puedes resolverlo? Si nadie respondiera que no es necesariamente una publicación en un blog, es tomarse tal vez cinco minutos, tuvo el mismo problema, mira, lo resolví así, asado, ¿verdad? Y así estás ayudando a una comunidad. Desde ese punto de vista, ¿verdad? Me parece que es muy egoísta porque ella consume seguramente muchas de estas comunidades. Tal vez no lo hace conscientemente porque busca en Google y aparece en Stack Flow y tiene la respuesta. Entonces, no hay que ser egoístas. Y además desde el punto de vista que dice Néstor, que si tú explicas esta, esta tecnología, este problema o cómo lo resolviste o cuál fue el camino que tomaste en tu, en tu programa, ¿verdad? Te va a ayudar a ser un mejor profesional ya que estás dando desde el punto de vista moral estás ayudando a los demás, a lo que vienen atrás de ti y también tomas un punto de vista distinto ¿verdad? Este, de, de tu problema. O sea, al explicarlo. Eh, esto Andros lo dijo una vez en un programa, creo que fue hace, hace más o menos un año, ¿verdad? Que él tomaba el osito de peluche que siempre ven atrás en el salón de Andros, ¿verdad? Que él explicaba esto al osito de peluche y eso, eso es un punto, ¿verdad? Que ayuda bastante, que ayuda demasiado. Entonces, por eso no estoy de acuerdo con ese tuit, ¿verdad? Y bueno, esa es mi opinión.
0: David.
1: Vale, pues yo te cuento lo que opino. A ver, ¿aporta profesionalmente? Sí, pero como cualquier otra cosa. Es decir, tú puedes estar compartiendo con tus compañeros explicándole cómo es una determinada tecnología o publicando en el wiki, que no tiene por qué ser público dentro de la empresa, estás aportando cosas igualmente y, y no pasaría nada que no tengas una visibilidad pública. no O sea, en ese sentido creo que sí te aporta cosas, pero no es la única cosa ni lo único que te va a aportar como profesional. no Porque puede aportar hacer temas de formación, bien que des tu formación ¿O que a ti te dé información para crecer profesionalmente? Sí. ¿Más que aportar a la comunidad cosas? Pues depende de lo bueno o de lo malo que seas. Es decir, y yo creo que no solamente eso, sino que no le podemos exigir a, a que todo el mundo vale escriba cosas o publique cosas o dé charlas o tal, porque me parece que sería poner una posición al 100% de la profesión informática... ¿Vale? Eh, de decirle, oye, mira, esto no es necesario, o sea, no no hace falta que lo hagas todo para poder hacer ese tipo de cosas. ¿Que tú estás buscando trabajo o estás buscando un sitio y te puede dar cierta visibilidad? Pues sí, pues es cierto. Pero no es ni obligatorio ni tienes la obligación de, 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 de hacerlo para ser un buen profesional. ¿Que puedes aportar cosas? Sí, pero que no es obligatorio para nada, yo eso es lo que opino.
0: Hmm. A mí se me ocurren, yo, la verdad es que tengo opiniones muy parecidas a las vuestras, creo que la mayoría coincidimos en, en lo fundamental. Uh, quizá esta persona también está condicionada por eh, los consejos que muchas veces se dan por unas conductas un poco uniformes dentro de lo que es la comunidad, que está más orientada muchas veces a simplemente la búsqueda de empleo, ¿sí? lo cual sí que podríamos decir que profesionalmente te apoya por lo menos bajo mi punto de vista, es indudable. Más que nada porque pensemos que es cierto que hay mucha gente que tiene una competencia técnica muy alta y no tiene ganas de compartirlo con nadie, va la suya, se marca unos tiempos muy definidos en su trabajo, en su vida personal y tampoco siente la necesidad de compartir nada, aunque valore mucho todo lo que comentaba Anthony del Stack Overflow o de los foros de, de internet en los que se puede compartir artículos o opinión con respecto a muchos temas, pero sí que es verdad que la que profesionalmente a mí se me escapa pensar, me, o sea, me cuesta pensar que no tenga eso un efecto profesional, porque si eres un desarrollador en Nobel o una persona que está buscando un primer empleo, el hecho de tener un GitHub apañado, de tener un GitHub en el que no hace falta tener un repositorios maravilloso pero sí que puedas tener pequeñas aportaciones, aunque sean simples traducciones o, o abrir algunos issues, alguna cosa que que genere cierto interés, que yo creo que es lo que muchas veces se busca en la gente, que, que tengan interés, que de verdad indagren las cosas. Yo creo que eso no le puede dañar a nadie. A partir de ahí, si buscamos como una fórmula siempre infalible, el hecho de que una persona participe eh, en una comunidad o genere contenido como el método eh, vamos, es el, el método y, vamos, y exacto para, para triunfar en la profesión, ciertamente no lo es. Y otra cosa que también apunto yo aquí es yo os lo comenté en el, en el grupo, yo le compraba el tweet. Yo se lo compraba, o sea, lo pone a la venta no sé si lo pone un FT o alguna cosa de esta yo se lo compro. Yo ¿eh? <Ahí> se, 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 se lo compraría. Pero no se lo compro por un motivo. ¿Y sabéis cuál es? Es, eh, que ya lo comenté, pero lo digo por la audiencia, eh, no se lo compro porque el, no veo yo esa, esa avalancha de contenido. Yo no veo esas montañas de contenido en español. No veo que haya... Sí que existen, por supuesto, canales de YouTube. Tenemos los podcasts, tenemos los blogs. Pero tampoco, seamos sinceros, no veo en comparación a la cantidad de gente que hay en, en, en español dentro de lo que es la comunidad tecnológica, yo no veo montañas de contenido. Si eso fuera así, pues se lo compraba. Pero como no veo tampoco esa cantidad desbordante de información en español, pues tengo que decir que, oye, pues igual hay bastante más postureo o, o, o pérdida de tiempo en estos enredos de, de Twitter, ¿no? En estos romances de Twitter que realmente en alguien que se ponga a escribir algo eh, mínimamente productivo en base a su experiencia o a un conocimiento que haya adquirido con, con, con algún proyecto.
1: Ya, Javi, pero eso no es no es justo en el sentido de ese argumento yo no lo veo válido para empezar, porque como bien ha dicho antes Néstor, que sé que lo va a decir después, o sea que ya lo digo yo antes como argumento a favor, es el tema que fundamentalmente el inglés es el idioma de la informática y ahí ya estoy de acuerdo con él, ¿no? O al menos a día de hoy lo es, ¿no? Eh, entonces, claro, no es justo comparar el contenido en inglés con el contenido en español porque la mayor parte de la gente que se dedica a informática hace contenido en inglés, la mayor parte de ellos y la documentación original suele estar en inglés también, ¿no? Entonces, creo que no es comparable. Es decir, ¿cuál es el ámbito donde la gente habla español? Pues España principalmente, que es de los países que hablan español, se podría decir que está en el top de los, más, de, 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 de los más desarrollados, ¿no? Sí, independientemente de que la gente en Estados Unidos hablan también español, pero normalmente allí suelen hablar más más americano, vamos a decir, ¿no? y en Sudamérica son países en, en vías de desarrollo, la mayor parte de ellos, y la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de esos países no está tan afianzada como está en los países más desarrollados, entonces es lógico que simplemente por masa de población, de gente que se, nos dedicamos a, a temas de tecnología, o sea, no es comparable una, una, una cosa con la otra, ¿no? Y yo sí estoy a favor de hacer contenidos en español de temas de tecnología porque creo que podemos hacer mucho mejor trabajo que el que se puede hacer en, en inglés directamente, lo único que estamos compitiendo contra gente muy top, pero yo sí creo que podemos hacer contenido y que sea mucho mejor que gran parte de los blogs que te encuentras por ahí hablando de cosas random de temas de, de, temas de tecnología y yo quiero hacer un... O sea, quiero poner pie en pared de decir, no, no, o sea, que para triunfar tienes que colocar contenido en inglés. No, no, no. Mi labor va a ser hacer contenido única y exclusivamente en castellano, porque estoy de acuerdo contigo que hace falta. Entonces creo que es algo que, que es muy importante y que está bien que lo generemos. Pero si veis el, 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 el tuit de Tatiana, dice que no es 100% necesario. Claro que no es por, no es 100%. 100% necesario. no. Evidentemente no. ¿Sabes? Pero se toma,
2: exactamente, pero también se toma como algo de, de un poco de, de ser un poco justo, porque tú como desarrollador o como DevOps o como informático, ¿verdad? Consumes estos contenidos que consigues en todas estas comunidades. Eh, ponemos el ejemplo de las empresas. Hay empresas, ¿verdad? Que generan millardos de dólares en ventas al año, ¿verdad? Utilizando únicamente eh, contenido open source. ¿Verdad? Y por eso siempre es bueno que estas empresas devuelvan algo a la comunidad. Eh, reparen bugs o cuando los desarrolladores crean una, una, un feature o todo esto, ¿verdad? Que lo devuelvan a la comunidad para que todo el mundo aproveche. Lo mismo digo, si llegas, ¿verdad? Si consumes todos los días esta cover Flow, nada cuesta, ¿verdad? No lo tienes que hacer siempre, no es obligado, ¿verdad? Pero nada te cuesta que si conseguiste el error y ves que otra persona lo está buscando y no tiene respuesta, copias aunque sea tu solución. Tres líneas, ¿verdad? Esos cinco minutos, esos cinco minutos de vida no te, no te van a costar la vida, y sobre todo, vas a ayudar tal vez no a una persona, sino a muchos. Y se trata de esto, de dar, consumir ese contenido que conseguís en todas estas comunidades y dar algo a cambio por ello. O sea, un toma y dame.
3: Sí, de todas maneras, de todas maneras yo, eh, centrándome un poco en el tweet y viendo un poco también las respuestas y tal, tengo la sensación de que un poco aquí lo van, lo están moviendo todo por el tema de la visibilidad, ¿no? Un poco lo que decía también Javi antes, ¿no? El, el rollo de quiero conseguir un trabajo bien pagado y tal, y para eso tengo, de, tienen que, tengo que ser considerado un super tech y demás y tal, y, y la... Y, y lo que parece que esta persona se queja un poco es que bueno que la, la gestión o la generación de contenido público y demás y la visibilidad eh, no es no es necesario para ser un crack en ese la industria no yo siempre tiendo a pensar que la gente que se queja de este tema son gente que realmente no le apetece compartir si fuera una persona que compartiera pues te diría oye pues me interesa lo que dice pero no vamos no, no la conozco pero bueno por lo que ella dice particularmente en su propia cuenta no no comparte mucho sobre tecnología, habla más sobre cosas random. Eh, por tanto, yo eh, me inclino a pensar que, bueno, que al final la gente, esta gente a lo mejor que está un poco empezando, porque parece una chica joven y demás, que, que son junior y tal, hay un debate importantísimo en las redes sobre el rollo de qué es considerado senior, qué es considerado junior, por qué a un junior me pagan no sé cuánto, a un senior le pagan no sé qué y demás y tal, ¿no? Y al final siempre nos volvemos al mismo a la misma rueda de, de siempre, ¿no? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué tú sí? Y demás, ¿no? Entonces, eh, parece que por algún lado, pues hay gente que considera que la visibilidad, cuanto más famoso eres fuera, mejor contrato vas a conseguir, mejor consideración entre las empresas y demás. Señándome a lo que pone en el tweet, yo diría lo que dice, lo que dice David: que no. Que dice, no es 100% necesario. No, no lo es. No lo es. Lo que dices tú, Anthony, sobre el tema de la obligación moral, pues eso, es, no es una obligación legal, es una obligación moral. Tú lees en Stack Overflow, googleas, eh, lees eh, documentación, eh, usas eh, repositorios de GitHub, utilizas open source y demás, y todo eso es pues, de gente que no está cobrando por eso, mayoritariamente. Por tanto, que menos que al menos... Eh, aportar como obligación moral, aportar algo que no tiene por qué ser generación de contenido, también puede ser pues podcast debatiendo sobre este tema, puede ser charlas, puede ser un eh, back, puede ser una, un PR, lo que tú quieras, ¿no? Al final, eh, algo, un granito de arena, ¿no? Esto al final, no nos olvidemos que open source y toda la, la, la gran... Eh, el gran desarrollo que hemos tenido en software en los últimos años está eh, basado, digamos, en el modelo bazar, ¿no? En el modelo del, del, del open source que al final trata del hecho de que no existe eh, un software cerrado que solamente puede acceder a una serie de desarrolladores sino que está abierto a todo el mundo y que gracias a todo a que todo el mundo puede acceder a ello, puede aportar su granito de arena y de, la diferencia entre un equipo de 10 desarrolladores, un equipo de eh, no, es, no me acuerdo, pero hace poco hicieron una estimación de cuántos programadores podía haber en el mundo en activo, pero poniendo eh, 300 millones, pues, eh, eh, pues esos 300 millones son potenciales programadores que pueden aportar a este software que al final nos hace, nos enriquece a todos. ¿no? Entonces, es obligatorio, no, es moralmente obligatorio, sí. Eh, hay muchas formas de generar contenido. Ahora, si nos pasamos en la cuestión de visibilidad y la cuestión de conseguir fama. Yo diría hasta una señorita que está muy equivocada eh, y, sobre todo, está autojustificándose.
0: Y esa parte sí que me gustaría también tratarla, eh, que es el segundo punto que yo que, también quería tratar con vosotros. Es, eh, ayuda, a esa, eh, ¿ayuda a eso para generar o sea, el, el involucrarse en la comunidad, el generar contenido, el hacerse visible? Eh, ¿Hasta qué punto? Yo lo, lo hablaba antes, pero ¿hasta qué punto...? Eso te ayuda a, a nivel profesional a, a conseguir un empleo, ¿no? O a mejorar tu empleo. Ayuda mucho. Vale. Tira, tira, Néstor. Eh,
3: no, yo, no, ayuda mucho. Esa es mi opinión. O sea, no digo, es determinante, pero ayuda mucho. Uh -huh.
2: Yo digo, depende. Depende de qué empresa, eh, dónde te vayas a postular. Eh, porque muchas veces... Si tienes, eh, si digamos que en tu entrevista o tus entrevistas son con personal técnico, da por hecho que te van a pedir un, un link a GitHub o a GitLab, ¿verdad? Todo esto, y lo van a revisar, van a chequear lo que has hecho y todo esto como desarrollador. Si al final las entrevistas son con, con tal vez el jefe de la empresa y alguien de recursos humanos, ¿verdad? Puede, existe la posibilidad de que nadie sabe cómo se escribe GitLab o GitHub, ¿verdad? En este caso. Y la gente del team te haga algunas preguntas, ¿verdad? Pero no, no vean esto. Por eso te digo depende. Que si, eh, digamos, si estás buscando un puesto como desarrollador Python, ¿verdad? Y has contribuido a construir en Django, has construido tus propias aplicaciones, sencillamente por el hecho de probar y ves que tienes bastantes contribuciones, tanto en tu repositorio como en algunos otros repositorios, eso siempre es una, es una buena tarjeta de presentación que... En el mundo del desarrollo no es que tengas que tener, ¿verdad? Porque me, me, yo tengo el problema que la mayoría de los proyectos donde trabajo eh, son privados, ¿verdad? Y me preguntan, ¿qué tienes en GitHub? ¿Verdad? Y yo, un Docker container que utilizo como mis imágenes, ¿verdad? Pero ya en el, ya si entras en el contacto, en la entrevista ya puedes ir defendiéndote. Y todo esto se aprende aportando a comunidades, ¿verdad? Y tomarte aunque sea los cinco minutos... No al día, a la semana. Cinco minutos a la semana. Deja de ver cuatro o cinco videos de, de, de TikTok o de Instagram, ¿verdad? Y ayudas a la comunidad, ¿verdad? Y, o sea, y te enriquece y te aporta esto. Por mi, desde mi punto de vista, sí, ayuda por muchos factores y bastante.
1: Vale, voy. A ver, eh, como profesional de formación para el empleo, eh, vamos a hacer un poquito la cosa decente. Vale, a ver, cosas. Evidentemente tú cuando eres un profesional y una cosa es tener la titulación y otra cosa es saber demostrar que esa titulación sirve para algo o no tener la titulación y que eso sirva para algo, ¿vale? Entonces, efectivamente, al igual que esto es muy típico tanto para la gente que se dedica a temas creativos, por ejemplo, que es que suelen tener un portfolio ¿no? con los trabajos que han realizado, y que, evidentemente, si tú has trabajado pues para tal empresa o tal otra, o has desarrollado una web, o has hecho un diseño, un cartel, o un tal no sé qué, pues eso, evidentemente, de cara a un currículum, eres capaz de demostrar a, es, a ese potencial empleador ¿no? que tú eres capaz de desarrollar un determinado trabajo y, pues, y eres capaz de poder hacer eso. Como defensor del software libre, evidentemente, lo que yo tengo que decir es que, uno, tu TFG sea software libre, ¿vale? Porque así también es mucho más sencillo, ¿sabes? Es, es otra manera de aportar, ¿no? A la hora de hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, yo lo obligaría por ley, pero bueno, estamos en un estado liberal y esto es lo que hay, ¿no? Entonces, claro. Entonces yo considero que, que, que evidentemente sí. Es decir, si tú tienes un repositorio, mejor en GitLab. Eh, si tú, eres, tú tienes un repositorio a la hora de hacer ese tipo de cosas y eres capaz de demostrar, pues eso, que has desarrollado una aplicación, yo que sé, Angular o Django, o tal o no sé qué, pues cojonudo, ¿no? Es decir, de cara a conseguir un empleo. ¿Eso tendría que ser la norma? Yo creo que no. Es decir, tú se supone que has estudiado una serie de cosas y que muchas de las veces, pues me estoy leyendo el anteproyecto de ley de formación profesional hay gente que está sobrecualificadísima para el tipo de trabajo que, que tú tienes que hacer. Yo soy de la teoría de que la mayor parte de la gente que trabaja en España en temas de informática están no solamente infravalorados, sino que encima tienen unas capacidades que están muy por encima de las necesidades reales que tiene la empresa respecto a producir. Yo me meto mucho con los empresarios de este país porque creo que son todos, en línea general, gilipollas. Y no, son capaces de, y no son capaces de sacarle partido a la gente que tienen ahí, ¿no? Entonces creo que es muy importante decir que sí, eso de cara a demostrar tus conocimientos es muy importante. Pero eso no significa dar charlas. Eso significa que tú tienes que ser capaz de demostrar. Y la mejor manera de ser capaz de demostrar algo en informática es haber hecho algo que es constatable, que se puedes probar. Y si tú, por ejemplo, tienes un repositorio en GitLab y eres un desarrollador Python, pues que tengas el código publicado, que tengas los test pasados, que la aplicación esté dockerizada, que la tengas puesta en una pipeline para luego poder desplegarla y que tengas, pues yo que sé, al menos nociones de cómo se despliega eso con Kubernetes. Entonces... Creo que es importante saber ese... Eh, yo pongo mis requisitos... Apuntas alto,
3: ¿eh? Apuntas alto. Yo, ¿Sí?
1: yo, yo estoy formando a gente para que sea buena. Y eh, eh, yo les tengo que exigir lo que creo que les tengo que exigir, y es que sean unos buenos, ¿Y unos buenos profesionales. Entonces, que, que es, estábamos es, es, discutiendo...
2: Al, al, al mes. Lo, lo que estábamos
1: diciendo, he dicho nociones, no que sé para hacerlo. Lo que intento decir, una cosa es tener conocimiento y otra cosa es saber hacer algo y otra cosa es tener experiencia en ello, ¿vale? Entonces, he dicho sueldo
2: mínimo, he dicho sueldo mínimo.
1: Bueno, lo, lo que intento decir es lo siguiente, es decir, que es importante para conseguir un empleo? La respuesta es claramente sí. Y de hecho, yo es lo que les recomiendo a muchos de ellos de decir, oye, sube eso al sabes que al menos ya sabes qué puedes hacer, mírate un trelo y tal. no Entonces creo que esto es un tema muy importante y que lo tenemos que tener en cuenta. Eh, Javi. Yo
0: creo que, no, no, yo creo que eh, es que es justamente eso, la, la visibilidad. Eh, también hay que pensar muchas veces esa visibilidad en qué la conviertes, porque si pensamos en un empleo, antes comentaba Anthony el caso del que es un developer, es un tío que necesita demostrar competencia con el código. Entonces, eso es indudable que un GitHub o un GitLab con lustroso, con, con actividad, le aporte. Pero también no podemos dejar de lado el hecho de que mucha gente luego quiere empezar proyectos o quiere... Eh, Hacer networking, que es una de esas cosas que soy muy pesado yo con eso. Y eso también es muy importante de cara a la participación en comunidades. Yo he trabajado también muchas colaboraciones con, con en base a eso, al, al haber acudido a ciertos sitios, a, a hablar con gente. Y eso también te ayuda a, a hacer trabajos con profesionales o con colegas que en un momento determinado pueden escalar a cosas muy potentes. Ya, ya no solamente hacer un trabajito suelto, sino, oye, pues mira, ahora quiero empezar un proyecto nuevo porque tengo una idea, la estoy llevando a cabo. Tío, yo sé que Anthony es un tío que, con el que puedo contar para hacer cosas de, de backend o de, de DevOps o de... exacto. Y, y, y también es un tío que tiene muchas cualidades. Entonces, me parece que son son, son ese tipo es de... A ver, aquí estamos para la cera que el que el que es que, que no me quiero desviar del tema pero sí que es verdad que cuando una persona entra en la dinámica de de, ver, de verdad necesitar cierta capa de networking eso también influye porque el estar en tu en tu concha ¿no? estar ahí guardadito en tu en tu caparazón eso está muy bien cuando dices bueno es que este tío es un gran desarrollador pero es el típico tío que tengo como los de IT Crowd, ¿no? Como la serie de IT Crowd. Están abajo del todo en el garaje, están abajo del todo en el sótano y, y ahí nadie les molesta. Pero eh, cuando eres una persona que necesita levantar proyectos, atraer cierto interés por parte de gente de capital, gente de marketing, también influye. Y yo creo que eso es justo resaltarlo. ¿ves? En algún momento te puede hacer mucha falta contar con, con, con gente que te haya visto en algún sitio dar una charla eh, presentar un proyecto, escribir sobre algo, eh, contar cosas, eh, compartir cosas, me parece eso que, que nunca está de más. Por lo que mi respuesta a eso, pues claro que te ayuda, coincido con vosotros, ayuda a, a, a generar eh, riqueza profesional, en pocas palabras. Sí, yo eh, más o menos eh, creo que
3: estamos todos de acuerdo, ¿no? Al final, eh. ayuda de Antoni, Anthony, dale.
2: Una cosa que no hemos tocado te ayuda también eh, con esto del networking, eh, ayudar a la comunidad, te, te ayuda a desarrollar tus, eh, tus habilidades sociales, ¿verdad? Tus contactos sociales que mm. implícitamente también te ayuda a, a hacer el networking.
3: Mm.
2: Es que yo sí, lo no. considero
0: una habilidad, y perdona, Néstor, pero eh, yo siempre soy muy pesado con estas cosas. Creo que el networking es esa pieza que. Eh, que no te enseñan en ningún sitio, que, que te das cuenta de eso cuando ya tienes unos años y estás saliendo al mercado y, y también te das cuenta de eso cuando sales a venderte. Cuidado con eso porque, porque yo siempre digo, pienso lo mismo, ¿no? Cuando uno es joven es verdad que te miran el título. Cuando uno es un poco más mayor te mira la experiencia. Oye, ¿tú qué has hecho en la vida? y Me da igual lo que hayas estudiado, pero esas cosas influyen o, 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 o seamos también un poquito prácticos o, o muy mediterráneos. Oye, tú quién conoces, ¿O, eh, por dónde te mueves, ¿sabes? Son cosas que, que influyen.
3: Néstor. Sí, no, lo que lo que quería decir era, bueno, más o menos todos estamos de acuerdo que de alguna manera eh, ayuda, ¿no? Que no es 100% necesario, que era lo que decía esta chica, ¿no? Yo, de sí. todas maneras, quería comentar un par de cositas, me hacen mucha gracia las píldoras de David, ahí como va soltando las píldoritas ah. <risa> en sus comentarios, de ¿no, ¡Pum! y te suelta ahí una frase que la tienes que coger en contexto, pero bueno, es muy gracioso. Eh, mira, yo, yo te voy a contar un poco mi experiencia personal, yo he trabajado varios años como, como desarrollador he estado en varios proyectos y demás y tal me ha pasado como Anthony, mayoritariamente los proyectos no los puedes poner en público están en el, en el repositorio interno, con lo cual pff, la gente te pregunta, oye, ¿y tú qué has hecho? pues mire, oye, no me ha dado tiempo a, a esto, a, a publicar nada por ahí, eh, ahora últimamente me ha dado por dar charlas y no ha sido porque yo quisiera realmente me metieron en este follón y, y bueno y gracias a eso estoy aquí con ustedes oye que al final he conseguido he conseguido algo bueno y pero bueno básicamente yo no tenía yo no tenía nada publicado ni nada y en las entrevistas normalmente no tenía ningún problema pasaba para adelante eh, con dos cosas que además las habéis nombrado no por un lado eh, yo no podía enseñar nada, no tenía ni publicaciones, ni tenía GitHub, bueno, sí tenía, pero vamos, que no no era como algo para enseñar realmente ni estaba bien como para eso. Pero eh, yo siempre le digo a la gente, porque además también he estado en el otro lado, ¿no? Es decir, vamos a ponernos desde el, el punto de vista del empresario. Oiga, vamos a ver, yo tengo un presupuesto, tengo un proyecto, necesito X desarrolladores. Vale, ahora tengo que seleccionar esos desarrolladores. ¿Qué es lo que hago? Pues... Voy a entrevistarlos y ver qué es lo que puedo, a ver cuáles de los que están aquí me cuadran para entrar en mi proyecto. Yo voy a correr un riesgo, voy a poner un dinero encima de la mesa para que esa gente desarrolle un proyecto que después tengo que vender a un cliente, o lo que sea, ¿no? Eh, claro, yo necesito de alguna manera saber que esa persona que voy a contratar hace lo que tiene que hacer. Por lo menos formar parte de la cadena de desarrollo y no me la de alguna manera no me va a parar ni va a meter un cuello de botella. Por tanto, eh, la visibilidad... Ayuda en este sentido. Hombre, te da esa pieza adicional para tú de alguna manera confiar en que esa persona realmente sabe hacer lo que hace. Pero si cualquier empresa que se precie te va a hacer un examen técnico. De hecho, te digo, mi propia experiencia normalmente me han preguntado y yo he dicho, mire, no tengo nada así para enseñar, Me ha pasado esto que normalmente hay tal. Y normalmente directamente no pasa nada. Te hacemos un examen técnico y ahí vemos no. si realmente sabes o no sabes. Y con mm. ese examen técnico, normalmente yo he ido para adelante sin ningún tipo de problema. ¿no? Entonces, es necesaria. Sí, como hemos dicho todo ayuda, por supuesto. Pero desde el punto de vista del empresario empresarios, eso es como un proof of concept, ¿no? Un proof of work, perdona, eh, en la que de alguna manera, oye, pues mira, sí, esta persona eh, ha trabajado en este tipo de cosas y, y por lo menos aquí tenemos una prueba de que él se ha movido. Ya está. Eh, Después habéis nombrado por algún lado el tema de las titulitis, lo del tema de la, del, 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 si tienes un título, qué tal, qué cual. Yo, mira, nunca me pidieron título Lado, ¿vale? <ríe> También depende mucho de las culturas, ¿vale? Yo he trabajado varias veces, varios años para eh, empresas españolas y no las recomiendo. <ríe> Son titulitis a punta pala y lo que dice David, absolutamente de acuerdo. Estamos los, los informáticos españoles, por regla general, estamos súper infravalorados, súper infravalorados y cuando salimos fuera nos damos cuenta de que sabemos muchísimo en comparación con la... Bueno, he dicho españoles, no estoy muy seguro en Latinoamérica cómo funciona, yo te hablo de la, de la formación en España, ¿no? Eh, no tenemos ni idea de la formación española en comparación con cómo es por fuera y se resume básicamente en dos conceptos principales. Aquí en España se nos enseña de manera generalista. Oye, mira, esto es la informática, esto es de procesadores, esto es desarrollo, esto es gestión de proyectos, esto es eh, redes neuronales, esto es AI, esto, tal, ta, ta, ta. Todo esto lo tocas más o menos y tal y después ya cuando sales a la calle pues eh, tienes el terreno abonado tiras la semillita donde realmente tú ya te vas a ir dedicando y entonces ahí sale algo muy fuerte porque tienes un terreno abonado y es cuando te especializas ¿qué pasa en otros en otros estados no como Nueva York a lo mejor por el Nueva York disculpa en Estados Unidos como siempre se oye un poco, ¿no?, los americanos y demás y tal, pues que la formación es al revés. Ellos tienen un gran, gran superávit de especialistas que se especializan en desarrollo de aplicaciones JavaScript, desarrollo de no sé qué, de cuánto, en framework, tal. Y son unos máquinas, ¿vale? Pero sacarlos de ahí es cuando sufren. Entonces, normalmente, en las empresas americanas sueles tener mucho personal porque tiene el experto no sé qué, el experto no sé cuánto, el experto no sé qué, el experto no sé cuánto, el experto no sé cuánto. Mientras que en España... Lo que se fomenta un poco, porque todos al final somos realistas, es el hombre que está, el que sabe de backend. Porque la gente dice, no, quiero ser backend. Oiga, mire, pero es que para ser backend usted tiene que saber de bases de datos, tiene que saber de conectividad, tiene que saber de, de seguridad, tiene que saber de APIs, tiene que saber del de lenguaje que vaya a usar, tiene que saber cómo va a funcionar, coordinarte con los frontend. En fin. Y luego decías
1: es que yo me quedaba corto, ¿eh? Sigue, sigue, sigue.
3: <risa> pero al final, es eh, quiero decir que un experto en backend aquí en España sale fuera y, vamos, se lo rifan. Mm. A lo que voy es que, que bueno, que el tema de la titulitis, porque también hay mucho debate en el en fuera, ¿no? El tema ahí, porque tú tienes que tener una carrera, yo tengo, usted eres senior y yo que le doy tres vueltas en la tecnología no sé cuál, pues me ponen como junior y no sé te Oiga, mire, pues mira, la experiencia es un grado. Y ahí está, ¿no? El tema ya no es tanto que el hecho de que tú tengas un título, sino el hecho de que hayas llevado 20, 10 años o lo que sea desarrollando, pues ahí no está el tema. El título en sí no dice nada, sino dice que, oiga, usted ha superado estas materias y, por tanto, con este título, usted me está, por lo menos, tengo asegurado que usted, al menos, las ha escuchado. <risa> se ha presentado un examen y las ha aprobado. Usted, después que se haya olvidado o no, ya es otro rollo, pero, por lo menos sé que has hecho esto. Una persona que no ha pasado por ese título, no ha pasado por ningún otro, no tiene nada que demostrar. Tendrá que hacer un examen y donde tenga que demostrar que realmente sabe todo ese tipo de materias. Y ya está, ¿no? Eso era lo que quería contar Muy Yo,
0: bien. Que,
2: ahí, ahí te doy completamente la razón, ¿verdad? Esto de los títulos. Un título no te trae Ok, no voy a decir que no te trae nada, sí te trae tal vez algunas cosas, pero no demuestra que eres un experto o un profesional en algo exactamente. Eso es lo que pasa, que la gente pone el título profesional, ¿verdad? Eh, lo, lo amarra o lo acopla a un título universitario. Y eso es un problema, porque hay gente que, y sobre todo en la informática se ve mucho, hay personas que, eh, una historia particular, ¿verdad? Cuando yo estudié aquí en Alemania había un tío de 16 años, ¿verdad? Eh, yo tenía 23, el tío tenía en ese entonces una empresa que hacía medio millón de euros al, al año, ¿verdad? Vendiendo servidores de juego, el tío te sabía programar en 5, 6, dominaba 5, 6 lenguajes de programación, ¿verdad? Backend, security, redes y todo esto, y tú te quedabas así, o sea, no tenía ningún tipo de contacto social, ¿verdad? Otro punto malo, pero era un genio. Y él decía, bueno, yo, hago, yo lo estoy haciendo aquí porque necesito sencillamente un título, ¿verdad? Pero no porque yo vaya a aprender algo aquí. Entonces ahí ves, ves el cambio que un título no te hace profesional. Esa persona ya era profesional, ¿verdad?, antes de tener un título. Y eso se ve muy común en la informática. Y hoy en la informática hay millones de ramas y millones de caminos de cómo aprender y de cómo ser un profesional. Entonces, por eso, la de la titulitis es como una completamente estupidez, desde mi punto de
1: vista. Vale, ¿Sabes yo voy a qué pasa? Que se, se usa mucho... Perdón, comentarme. un segundito, David. Sí, tira, tira, tira. Bueno, Venga, Una listo,
3: nada más. Para. El tema de lo de los títulos realmente se usa especialmente para filtrado, ¿vale? Y aquí en España tenemos la mala costumbre de que, como muchos de los proyectos que se dan en el Estado, sobre todo cuando tienen que ver con administración pública, te ponen un cupo específico de titulación, es decir, oiga, mire, usted puede usted puede presentarse a esta a este proyecto si tiene un departamento con X porcentaje de gente con el título universitario de informática. Pues mm. ese es el problema, ¿vale? Claro, fuera no, en las empresas americanas y demás, en Devors y demás, eh, por en general, oiga, no necesito que usted me resuelva este problema. Tiene usted algo que enseñarme, bien, si usted tiene un título, guay. Pero a mí lo que me interesa es esto. Pero los títulos especialmente se usan sobre todo para filtrado, que también tiene su gracia.
1: Sí, yo lo que quería comentar son dos cosas, ¿vale? Eh, voy, a, voy a romper una lanza a favor del sistema educativo español. Bastante babuleado, por cierto. Aparte de lo que hemos comentado antes, que estoy completamente de acuerdo contigo, Néstor, de que los profesionales españoles están altamente valorados, es decir, que es algo que nosotros a nosotros mismos parece que nos damos mogollón de hostias y nos metemos con el sistema educativo, pero luego tiene sus cositas buenas, ¿no? Y luego, por el otro lado, es, está lo que es el tema de que, a ver, si tú eres capaz de poder desarrollar esa determinada labor, es también porque tienes un determinado background, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que luego, cuando ese profesional, que es lo que decías tú, ¿no? Que es especialista en COBOL y resulta que COBOL se va a la puta mierda, te acabas de colocar en una situación donde tu vida laboral y profesional se ha ido a tomar por el culo porque te has especializado en una cosa y solo sabes hacer esa cosa, ¿no? Sin embargo, gracias al sistema educativo español que tenemos aquí, lo que tenemos es que tú, igual que has aprendido COBOL, podrías aprender cualquier otra cosa que tengas lanzada por aquí. ¿Eso se podría hacer de otra manera sin una titulación? Por supuesto que sí. Podrías ser capaz de demostrarlo? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Pero creo que es muy importante... Que seamos que seamos conscientes de que los profesionales que salen de aquí no solamente saben realizar una buena labor sino que seguramente pueden realizar una buena labor en cualquier otro ámbito y me explico en la mayor parte de los cursos donde yo suelo dar vale que son gente pues que yo que sé que está en el paro que temas de ese estilo y que está intentando reconvertirse como el ejemplo no que nos comentaba antes javi de esa persona que ha sabido reconvertirse, que venía del, del mundo del marketing y la publicidad y se ha metido en este mundo, ¿no? Claro, es que esto es muy importante, es que es muy importante que siempre tengas una pata profesional en otro ámbito que no sea el tuyo, ¿vale? Es decir, en lo que tú eres especialista, porque si ese sistema se va al carajo, que a mí me ha pasado, por ejemplo, con programadores de SAP, ¿no?, que llegó la crisis del 2007 y nadie quería instalar SAP porque ninguna empresa crecía hasta el nivel de necesitar un SAP. Entonces es muy importante que seamos conscientes de esa realidad también, ¿no? Y de, sí si deberíamos de recomendarle a la gente de que siempre tenga una pata en otro sector, más puntero, aunque ellos estén haciendo Java 1.4, por poner un ejemplo nada extraño ni nada que me ha pasado, ¿eh? De gente que me está diciendo, ah, es que yo estoy con Struts y tal... ¿Sabes? Entonces, eso creo que es un tema que es muy importante. Y luego, que tenemos que recordar una cosa, y es que es obligación de las empresas formar a sus trabajadores, formar. ¿Vale? Y que muchas veces tú le dices, no, es que no le doy la formación porque se me va. No, no, es que se te va porque no le das la formación. Y porque no le estás tratando como Dios manda. Y no le estás pagando lo que se supone que le tiene que pagar. Porque decíais... Lo del tema de los sueldos, ¿no? Es decir, un sueldo que si es junior, que si está, no sé qué. ¿Por qué hay esa pelea? Porque tú, en el momento en el que pisas en una empresa en España, si tú has entrado como junior, lo más probable es que te, tienes siete años con el sueldo de junior, aunque seas capaz de poder desarrollar cosas como si fuera el mejor senior o el mejor experto. Y la única manera que tienes de subir de categoría profesional es decir, adiós empresa, me voy a esa otra. ¿Vale? Entonces, creo que es un detalle que es importante, de que si tú quieres ser un mejor profesional, evidentemente si la empresa no hace por ti, lo mejor que puedes hacer es hacerte unos cuantos cursos y largarte a otro lado y mandar a ese que ha confiado en ti ¿Vale? Que tendríamos que pensar, ¿para qué cojones ha confiado en, en ti? y ¿Por qué te ha contratado a ti en concreto? Que eso es otro debate, ¿vale? Mandarle a tomar por el culo por mal empresario ir de otro sitio donde te traten mejor porque ya que estamos en una de las profesiones más privilegiadas de todo el mundo y más en pandemia, ¿sabes? Pues al menos aprovecharnos de todo eso.
2: Eh, concuerdo contigo lo de tener una pata en otra en otra tecnología en otro sector, ¿verdad? Eh, pero volviendo a nuestro tema principal de las comunidades y esto de, de ayudar, ¿verdad? Creo que es muy importante si, por ejemplo, eres un desarrollador COBOL, abro paréntesis, hoy en día te puedes llevar 150, 300 euros la hora aquí con bancos alemanes porque todavía tienen aplicaciones en COBOL, ¿verdad? Y en alguna otra el lenguaje de programación bien extraño de, lo, de los años 60, ¿verdad? Si eres un experto, va, te vas a meter un pastón. Eh, cierro paréntesis. Este, pero si ayudando a la comunidad, ¿verdad? Eh, metiéndote a la comunidad, es un proceso de aprender. Y si ves que tu framework o tu lenguaje de programación se va al carajo, como dices, ¿verdad?, yo creo que deberías tener o cada persona puede tener la capacidad. No. No debería. Cada persona, yo estoy seguro que con dedicación y un poco de tiempo, tiene la capacidad de aprender algo nuevo. Por ejemplo, si eres desarrollador COBOL y ya no consigues trabajo y ahora quieres hacer JavaScript, ¿verdad? Con Angular te metes en Angular de una vez. Tienes la capacidad de hacerlo. Toda persona tiene la capacidad de hacerlo. Solamente con dedicación y tiempo. Que a fulanito le tomó tres días y a sutanito le tomó, le tomó 300 días. Eso es otra diferencia porque cada individuo es distinto. Pero tienes
0: la mm. capacidad. Y a mí también me gustaría también poneros así también encima de la mesa poneros la idea de que esto es un sector un poco especial en el aspecto de que en algunos ámbitos profesionales eh, implica que una persona pase por. hablábamos de títulos y es verdad que hay algunas profesiones que exigen títulos, que exigen pasar por sitios y que te certifiquen. Eh, esto de desarrollo web pensa, pensemos que también junto con otras profesiones como la programación, eh, es todo muy abierto. Antes comentaba Néstor el tema este del bazar, y es cierto, ¿no? aunque una bueno, o sea, cosa que se comentó así en el tema de, de, del open source y todo esto, pero es cierto que esta es una profesión que se nutre mucho de esa participación de la gente eh, en, en, bueno, en, en foros, en, en páginas web, en creando eh, repositorios de información, vídeos, audios, y ese tipo de de información es la que nutre a la gente que va llegando o por lo menos hace que perfecciones tú eh, yo siempre aquí en el podcast lo hemos comentado siempre con FreeCodeCamp Free Camp es una hora de entrada en español y todo esto seguro que va a ayudar a muchísima gente a tener una, una proyección profesional que de otra forma no no hubiera podido conseguir el propio Rafael me acuerdo que estuvo aquí de FreeCodeCamp y en español gente. eh y en español el español en español era un ejemplo de una persona que, al igual que yo comentaba con, con Manuel, que sabe, tú decías antes, David, que se ha reformulado, se ha reciclado como un profesional. Por supuesto, te tiene que gustar. ¿qué? Que Yo creo que también aquí me gustaría meter la segunda banderilla. ¿no? Te este, tiene que gustar. Yo creo que es la parte esa de por qué no es para, eh, por qué no es 100%, como decía eh, Tatiana porque no todo el mundo está en el nivel en el que le quiere dedicar esto por, por, por placer, por gusto. Y afrontemos que en todas las profesiones hay gente que, que hace su trabajo y punto, o que se siente cómodo con un trabajo, realizando un trabajo y hace sus horitas y a casa, y hay gente que le gusta progresar o que le gusta diversificarse, relacionarse, o sea, que es una, una cuestión que también va mucho con la persona. Y es lo que puede explicar que, que haya gente que si tome esto como algo como, uff, te, te me ha en la cara, a que también haya gente que diga por supuesto, es que yo lo veo normal, porque a mí, ¿quién me tiene que obligar a, 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 a compartir conocimiento cuando llego a mi casa? Pues si yo quiero que quiero llegar a esa casa e, e irme a correr o irme a, 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 con los amigos a tomar algo, ¿no? O sea, es, yo creo que es una cosa muy personal y de ahí explica que haya en función de qué persona reciba esto, tendrá esa opinión de una manera o de la otra, ¿no? Yo creo que eso también hay que ponerlo así. De otra forma, sí que me gustaría Totalmente preguntaros, bien. preguntaros ya a vosotros, a vosotros a nivel profesional, qué es lo que pensáis que os ayuda más a, a progresar. ¿Qué es lo que notáis vosotros? Que ostras, a, mí, a mí esto de las charlas por ahí, está bien porque me lo paso bien, tomo café, me veo gente, veo ciudades, pero a mí, ¿qué me hace progresar profesionalmente? ¿Qué opináis de eso? ¿Qué os... A vosotros, ¿qué os hace progresar? Eh, Néstor, yo, levanta el
3: dedito. <risas> Bien, mira, yo te, 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 bueno, te antes te comentaba mi experiencia personal. Yo, eh, la visibilidad eh, no siempre, prácticamente nunca, ha sido algo determinante en mis contrataciones, en la parte en la que yo he podido entrar. Pero sí el networking. El networking ha sido posiblemente el paso clave para, poderme, para meterme de lleno en el mercado laboral y, y conocer cosas, gente, personas, met metodologías, tecnologías, etc. ¿no? Eso, vamos, como tú antes hiciste una una apología al respecto, yo estoy absolutamente de acuerdo en, en, en casi hacerlo obligatorio ¿no? en cada formación. Oiga, señores, eh, esto, ¿cómo, ¿cuál es la forma, la vía rápida? Networking. ¿Cuál es la vía lenta? Encerrarte en tu casa, meterte delante del ordenador, empezar a desarrollar cosas y, y ya está, ¿no? Pero la vía, para mí, diría, desde mi punto de vista, generalmente la vía rápida es hacer cosas, pero sobre todo contactos, 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 eventos, hablar, tal, no sé cuántos y demás, ¿no? Uh -huh. A mí particularmente, te digo, la visibilidad eh, me está sirviendo ahora porque en esta última fase de mi vida pues me he dedicado a darme un poco de visibilidad, he estado en charlas, me he las a WordCamps, estoy hablando un poco de ciberseguridad por ahí, ahora bueno pues eh, tengo el placer de, de compartir con ustedes también eh, podcast y demás, entonces pues eh, sirve, sí, porque al final tú partes de aquí y al final vas avanzando. Tomar todas sí que me gustaría diferenciar un poco, que yo insisto un poco en lo que decía antes, una cosa es la obligación moral de decir, oye, pues mira, compartir contenido y demás y tal, porque realmente la comunidad se nutre de eso y la necesitamos? Sí, eh, esta persona básicamente y su la gente, la mayoría de la gente que comentaba en ese hilo y tal, pues hablan del tema de la fama, del que conseguir un buen trabajo sí eres visible y demás y tal, ¿no? Entonces es como desde mi punto de vista un poco más egoísta, ¿no? Re, yo ahí ya te digo que la visibilidad en esa parte ayuda, como hemos hablado antes, pero no pero no es determinante. En, en mi caso concreto, si me si estás preguntando por experiencias personales, no ha sido determinante.
2: Eh, Antonio Voy yo. Eh, en temas de que me ha traído, yo recuerdo hace más un poco más de un año, ¿verdad? Había en el channel de, de español de Rancher... Había un Pepe preguntando que cómo desplegaba Rancher, ¿verdad? Eh, que tenía un problema en ABS, ¿verdad? Y yo me tomé el tiempo, esos cinco minutos que yo decía, y le respondí. Y aquí estoy. Que si me ha traído algo, ¿verdad? Este, Compartir en las comunidades mis conocimientos, mis experiencias, ¿verdad? Sí, sí, me ha traído. Eh, en la parte profesional, ¿verdad? El networking y también con, he tenido unos casos de que he escrito y he ayudado a alguien, ¿Verdad? sencillamente por, en temas de Kubernetes, sencillamente porque el problema lo había tenido y dije, mira, lo resolví así asado y al final me, me contrataron para un proyecto de despliegue de Kubernetes este, y cosas así. Y el networking, uh, te doy toda la razón, Néstor, sin networking hoy en día es muy complicado. Eh, ¿Qué te trae estas conferencias donde tal vez aportes algo, hagas un, un, una charla de 10 minutos o sencillamente compartas experiencia con otras personas, vas conociendo personas y vas agrandando tu red, ¿verdad? Y cuando entras en este contacto social, tanto sea compartiendo en comunidades digitalmente o compartiendo en charlas antes del COVID, antes de la pandemia, ¿verdad? Este... Que esta persona en algún momento se acuerde de ti por X causa o por X solución, ¿verdad? Y tal vez te diga, te llame, mira, tienes experiencia o mira, necesito un experto en desarrollo de esto, en seguridad o en Kubernetes, ¿verdad? Tienes tiempo, este es el proyecto y te trae a lo que al final se deduce en dinero. O sea, es una inversión de tiempo que tal vez no al corto plazo, pero si sea mediano o largo plazo, te va, a traer, eh, te va a traer unos beneficios que pueden ser muy buenos. Entonces, por eso uh -huh. me agradezco y el amigo David proyectos
0: <risa>
1: a ver, también desde la perspectiva de, a ver ¿qué me ha aportado? conocer a gente de puta madre o sea, eso eso ya os podéis ir tirando flores a vosotros mismos porque ah, va por es... vosotros <risa> claro, claro, por eso eh, lo primero, conocer a muy buena gente eh, conoces a un mogollón de gente, gente que, que merece la pena gente que no pero yeah, lo de... que está claro es que, es que vas a conocer a bastante gente y eso te puede abrir determinadas puertas a nivel profesional, ¿vale? Eh, ejemplos prácticos. Por ejemplo, el otro día estuve dando una formación para Gobierno de la Rioja y ha salido un potencial cliente para, para temas de de pues eso, de temas tecnológicos. ¿no? Ellos entienden mucho de banca y de finanzas, pero no tienen ni puta idea de tecnología. Pues eh, estoy estoy viendo una posibilidad de ser un partner tecnológico de un banco, ¿sabes? Entonces, ¿eso cuántas veces se te va a abrir esa posibilidad estando en tu casa encerrado? Pues evidentemente no, ¿no? Pero yo quería meter, y ya de paso quería darte pie, Javi, decir, ¿esto lo puede hacer todo el mundo? Yo creo que no. Es decir, que no se puede exigir a que todo el mundo lo haga, porque ni todo el mundo a lo mejor dispone del tiempo, o de la capacidad, o de los medios para poder hacerlo. Y voy a mencionar a los colectivos que tienes ahí puestos, Javi, que me parece que están bastante bien escogidos, ¿vale? Uno, mujeres, ¿vale? Es decir, muchas veces nos, nos preguntamos que ya en tecnología hay pocas mujeres, y ya mujeres que se dediquen a dar charlas de temas de tecnología o que tengan visibilidad a nivel de tecnología contaditos con los dedos de las manos a la hora de hacer temas de ese estilo, que es cierto que yo estoy a favor de todo eso, y que creo que tenemos que hacer un pie muy importante, sobre todo en eventos, a darle visibilidad a esa diversidad, ¿no? Y que creo que es muy importante. Pero es que hay personas que no tienen esa capacidad, que no se les da bien o que no, no les gusta y que no tal, pero no porque digan... No es que paso, no, no, es, es que igual es que no les gusta, es que no quieren hacerlo porque igual les da pánico, porque ese grado de visibilidad también influye en, en, en tu privacidad, ¿no? Es decir, es, es el estar así de expuesto también tienes unos contras que no estamos mencionando, pero que los tienes y que te puedes ganar un hate, que flipas, ¿no?, porque no será ni la primera ni la segunda vez que nos llegue algún comentario de, de decirle a ese arrojazo de Salamanca. Lo que intento decir <risa> es es lo siguiente, ¿vale? Ese nivel de exposición, ese nivel de exposición, hay veces que puede llegar a ser contraproducente y que te puedes ganar unos haters que flipas
0: y, que te, y te estás claro.
1: exponiendo a una posible cancelación por tener un conjunto de opiniones que igual no van con lo que piensa la mayor parte de la gente independientemente del tipo que sea. ¿no? Entonces, creo que también es justo decir que no todo el mundo tiene por qué hacerlo o que no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo o tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, está bien que digamos, oye, estaría bien devolver, pero es que yo me pongo a la idea de, yo qué sé, una madre soltera con tres críos que está currando de informática mm. y que va con la lengua afuera todo el puto día a decirle no, es que tienes que aportar, pues decirle, oye, pues claro. igual exigirle a una persona de ese estilo un deber moral de tienes que hacer esto, digo, yo ya bastante tengo con lo mío como para, en sí, fin, no. me meterme en este tipo de marrones y exponerme a determinado tipo de cosas porque... No sé si sois conscientes de este hecho, pero sí. determinados colectivos, mujeres, gays, trans o lo que sea, dentro de este mundo salen a dar una charla o un tal, yo he estado escuchando testimonios y da pánico solo de pensarlo. O sea, sí. que tenemos que ser conscientes también de ese tipo de cosas, que desde nuestra perspectiva cisetero está de puta madre, porque nadie te dice es que estás gordo no sé qué, y a una que levanta la voz en un determinado momento... ¿Sabes? Igual se encuentra con un hate que flipas. O sea, hmm. que también tenemos que valorar las cosas en ese sentido.
0: Sí, sí, yo también claro. lo, eso lo, lo, lo apuntaba dentro de lo que es las cuestiones de... Te has adelantado como un marrano, pero, pero está bien que lo hayas introducido ahí en este momento porque creo que es una de las cuestiones que también ayudan a... a Dar, dar mucha razón también en esa parte a la chica esta, ¿no? El, el, yo siempre esa última parte de su tweet eh, la interpreto por ahí. Quiero decir, si tú tienes una, eh, vamos a decir, una, una enfermedad mental, eh, una condición física determinada, eh, lo que tú comentabas antes también, ¿no? Gente que por su... Por su... Pues cosas domésticas no tenga el tiempo de poder atender todo este tema de, de, de generación de contenidos y participaciones que eso es durísimo el tener tener compartir obligaciones profesionales y laborales y personales es lo peor que hay en el mundo sin duda y, y, y yo también lo intuyo por esa parte es contraproducente porque te genera una tensión extraordinaria te genera un estrés tremendo yo por eso soy indulgente con el tweet en esa parte Entiendo esa parte, entiendo que no todo el mundo puede estar, aunque quisiera, está en disposición de tener las mismas oportunidades para poder hacerlo, por mucho que nosotros pensemos que esto pues es un sector guay, es un sector eh, muy cool, es un sector que, uy, esto es diferente. No, no es diferente, o sea, también tiene su, sus partes negras, también tiene sus partes oscuras. Y sí que me, me interesaba también traer esa parte, ¿eh? o sea, que en ese aspecto yo completamente de acuerdo con esa apreciación que haces. Y ya otra cosa que se me ocurría, que sí, ya por lo menos también a mi propia pregunta, a mí también una de las cosas que, que profesionalmente, aparte de los proyectos que puedes hacer y romperte la cabeza con las cosas que puedan pedirte y que eso también te hace que te exprimas y que aprendas cosas porque no tienes más remedio que dar una respuesta. Pero a mí también el hecho de que haya gente por ahí compartiendo conocimiento, pues también, oye, también me toca un poco el amor propio y decir, oye, mira, si este... Si este tipo lo hace, yo también puedo hacerlo. O sea, o si este, si veo que este ha levantado esto, ¿por qué no puedo yo? Y esa parte de eh, Orgullo. eso, estimular tu, tu corazoncito, tu amor propio, a la hora de. Oye, pues mira, pues este tío ahora toca esta tecnología, o esta tío ahora toca esto de aquí, pues yo también me voy a. Eso también creo que me ayuda, ¿no? Esa parte de, de estímulo, por la parte esa de de lo que puedas ver cuando la gente comparte cosas, ¿no? Tanto nuevas tecnologías como nuevas técnicas, cosas que no están en tu radar, que no se han escuchado en tu santa vida, pero, pero oye, pues te abren ese camino a, estamos, te deban te, te la zona de confort, por así decirlo.
3: Pero vamos, digamos, digamos vamos a poner las cosas claras sobre la mesa. Si ustedes cogen ahora a un junior o a una persona que realmente va a empezar en el mundo del desarrollo y demás, ¿les recomendarían que, que publicaran y que, y que compartieran?
0: A ver, yo, sí.
2: Eh, yo sí. Yo sí le diría que comparte tus problemas, ¿verdad? Compártelo al mundo. No tengas miedo de crear una pregunta. El internet lo, en Stake Overflow, puede ser anónimo si quieres, ¿verdad? En este sentido te creas un email correcto. Nadie va a saber que eres tú. Comparte tus preguntas, comparte tus respuestas y tus soluciones. No tienes que abrir un blog y escribir... Eh, 20 páginas, ¿verdad?, de cómo esto. No, empiezo chiquito. Eh, a, lo que decía, a lo que decía David, ¿verdad?, quería agregarle algo. Yo te apuesto que esa, esa madre soltera que ocurre en, el, en la informática, ¿verdad?, llega a su casa y tiene tres niños, se toma cinco minutos para responderle a alguien el, el, una respuesta. Estoy casi seguro, ¿verdad? Y las personas de que se quejan y que dicen esto, no, no, no tienes que eh, compartir o no tienes que ser, hacerte visible, son personas que tienen todo su derecho eh, invierten su tiempo en otras cosas, ¿verdad? Y te apuesto que si sumas todas las cosas que hacen, al final del día le sobraría tiempo. Pero bueno, cada quien hace con su tiempo lo que quiera.
3: Pero de todas maneras, es que no, yo cuando les oigo parece como que de alguna manera le estamos obligando a esta gente a compartir. Es una recomendación, es digamos un deber moral, pero que no porque atenderlo ahora ya en este momento durante sí. todos los días de tu vida Si no ya ahora no puedes, sí. no puedes hazlo ah, incluso dentro de dos años si quieres cuando domines la tecnología si quieres o pff, yo qué sé, o dentro de 30 años no, te ves no lo allí, lo y de repente ves un acto y, y mandas, a un, mandas un mensaje al foro y de repente eso ayuda a alguien ¿no? o no lo hagas, ¿no? como dices tú eh, a mí por ejemplo eh, yo estoy muy concienciado con esa parte a mí me gusta mantener un perfil bajo en las publicaciones eh, en redes sociales y demás y tal porque sinceramente no tengo ganas de lidiar con, con la gente que hay allí, haters, eh, envidiosos, eh, eh, no simplemente, enamorados, locos, estos que de repente se te enamoran desde de otros países y demás y tal, o sea, que no, es que no, sí, no, no. <risa> no yo, yo no tengo ganas de lidiar con eso, ni necesidad ninguna, mm. entonces mm. De, de, sí, doy charlas y demás y tal, y y bueno, estoy con ustedes, comparto, debato y demás y tal, y, y en algún momento escribo en algún sitio, pero por lo general intento mantener un perfil bajo precisamente porque no me apetece eh, pasar por ese problema. Más allá de eso, eh, el nivel de compartición también es verdad que hay que tenerlo en cuenta, como dice Anthony, no tiene por qué ser, tienes que hacer un framework nuevo o arreglar una cosa, no, macho, la respuesta ya es compartir, con que hayas compartido eso ya está, has puesto tu, tu granito de arena que al final es de lo que se trata, si todos hiciéramos eso al final eh, haríamos mucho mucho bien en el mundo, pero yo me gustaría de alguna manera que en, en vuestras argumentaciones, para mí se, se desgrana como que hay una especie de, de obligación que lo tienen que hacer incluso ahora ya durante todos los días ¿no? se puede ocurrir en un momento dado durante un año, un día compartes algo, haces un PR o el le mandas una nota al creador o, o vas a una charla y cuentas tu experiencia personal y ya está, y con eso ya, ya has aportado
0: no, no, no es una obligación No, obligación, obligación ninguna ¿Tú quieres introducir algo, David?
1: A ver cosas que os quería comentar a ver, temas eh, desde el momento en el que lo planteas como un deber moral un deber es un deber es decir, una cosa es o una cosa que tendrías que hacer, ¿no? Sí o sí. Entonces, a ver, yo creo que eso hay que tomarlo como en su contexto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, que cada uno puede aportar alguna cosita, sí. Pero que la única cosita, igual puede ser en otro ámbito distinto, que no sea tu ámbito profesional donde estás aportando cosas o haciendo cosas, ¿no? Nos estamos centrando como muy, muy específico en el tema que tiene que ver con, con el tema profesional, pero hay muchos otros ámbitos donde puede ser. Y luego, por apuntillar, tú puedes ser un magnífico profesional y no estar trabajando para una empresa. ¿Vale? Porque, claro. Anda que no habrá gente trabajando en el software libre porque les apetece y porque les gusta y porque mm. lo consideran, eso sí, un deber moral. Eh, comp compartir lo que ellos han obtenido, ¿no? Hay una frase de, de, del crío de mi pareja que me gusta mucho y es que él ha sido capaz de, de poder aprender lo que ha aprendido gracias a Linux, ¿sabes? Sí. Pues porque lo tenía a su mano. Si no lo hubiera tenido a su mano, real realmente él no habría podido llegar a aprender todo lo que ha aprendido y ahora no estaría sacándose la carrera que se está sacando con las notas que se está sacando, ¿no? entras tú, ¿no? Claro, que es. No, 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 que va, ahí yo no entro. No,
0: no, te lo digo o sea... por eso, porque tú, si convive contigo, ha convivido contigo, tú has mamado eso.
1: Sí, pero que ese es otro detalle, ¿no? Es decir, en la clase social a la que tú perteneces o en el background personal en el cual tú te has movido. Mm que yo creo que es un tema que nos estamos saltando y es que esa escalera social que nos intentan vender, como que tú un día en un garaje tal, puedes llegar a ser Bill Gates, la respuesta Los es no. O sea, lo más probable es que no lo seas. Y de todas maneras también tienes que partir de un determinado nivel. Es decir, la gente, yo qué sé, rollo Mancio Ortega por poner un ejemplo, son las excepciones. A toda esta regla, ¿no? Siempre se pone como un ah. ejemplo. decir, es que podría ser Amancio Ortega. de decir, Sí, sí, pero ¿cuántos Amancios Ortega hay en el mundo? Uno, ¿no? Eh. ¿Sabes? ¿Cuántos lo han intentado o han hecho cosas y no han llegado a, hasta ahí? Porque hay mucho componente también de suerte ¿no? a la hora de hacer ese tipo de cosas. Yo el tema de la cultura del esfuerzo me la paso por los huevos. Pero bueno, lo Ach. que intento decir con, con todo esto, ¿no? Es decir, que evidentemente tenemos que aportar, sí, pero que la única manera de, de aportar no siempre es aportar a nuestra comunidad en el sentido comunidad tecnológica. Hay muchísimas maneras de, pues, de poder aportar. Voy a poner un ejemplo tonto, ¿no? Enseñándole a un abuelo decir, mira, no te creas lo que te cuenta la tele porque son unas mierdas que flipas, todo lo que te están Oye, contando... WhatsApp. Por lo de WhatsApp. Claro, o sea, no, claro, claro. Cuando digo nada. WhatsApp, eh, claro, claro, claro. el Facebook claro, o todo este tipo peligro. de... Claro, porque ahí están corriendo unos bulos que flipas. Entonces, hacer un cursito, sí. que es otra manera de de aportar, para decir, oye, empieza a filtrar tus fuentes porque te la está colando que flipas, eso también es una manera de aportar y no necesariamente tiene que ser haciendo un post poniendo verde a alguien o haciendo cosas de ese estilo. ¿no? Pero sí. pero sí considero que es, sí. que es importante decir... Si algo bueno tenemos los latinos, conforme a los protestantes, en línea general, es que la mayor parte de nosotros trabajamos para vivir. Y se acabó. Es decir, si los cuatro que estamos aquí estamos compartiendo todo esto, es porque nos gusta lo que hacemos. Pero pues es que Ay, hijo, tenemos que ser conscientes, claro, que hay mucha gente que... Hace el trabajo, pues, porque necesita llevarse algo a la boca y tiene que currar y ya está. Y en esta profesión habrá mucha gente que tendrá que entrar, pues, porque su empleo ha dejado de funcionar y a lo mejor se tiene que reconvertir y mm. tiene que hacer esto. Eso no, no significa que sea un apasionado de la informática y que le guste compartir y tal. A lo mejor esa no es su motivación. Mm. Y, y que no podemos exigirle a esas personas que. Que, no, es que como yo te he dado, tú mm. me das. No, mira, chicos o sea, sí. primero las cosas de comer y luego cuando ya resolvemos las sí. cosas de comer y tenemos tiempo, ya veremos qué es lo que hacemos, ¿no? Pero que claro. tenemos que pero, tener en cuenta también de, de otro tipo de realidades, ¿no?
0: no es que ahí, mi, hay, por mi, eso... Mi pregunta, mi pregunta sí, de antes, ¿tú,
3: pero ¿tú, tú, tú le dirías que, que compartiera? O sea, si, es fuera, verdad, una, si fuera esa persona que está empezando el programación y demás y tal, ¿tú dirías, oye... Sale ahí, comparte e intenta, y, y de alguna manera eh, muévete, crea tu blog o a, métete a alguna
1: comunidad o lo que sea. ¿Tú se lo, se lo recomendarías? A ver, yo te comento. Una cosa es cuando tú estás obteniendo un empleo, que ya he comentado que sí, que evidentemente tú tienes que saber demostrar qué es lo que tienes, ¿no? Y otra cosa es si yo le recomendaría a una persona que está trabajando en una cárnica que haga eso. Pues a lo mejor la respuesta es no. No, pero Estamos
3: hablando en tech.
1: Estamos hablando en tech, hombre. No, yo te estoy hablando de una cárnica, una una es que tech, cárnica. Claro, pero... O sea, es que eso no es, eso no es tech, <risa> ¿sabes? Es que una cárnica sigue siendo una tecnológica exactamente igual. Entonces, yo, sí, yo a eso me refiero. Es, es decir, una que eso no es... para el público para
0: el público que no lo haya captado es una consulta. Que... Ah, vale, 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 vale. Ahora ahora creo que, ahora, ahora que lo has pillado, de... ¿no? por aclararlo no está de más decir que... no, no, no la verdad es que no lo había pillado no,
3: no pero a <risa> ver la cuestión, la cuestión aquí es eh, eh, lo que dice esta chica ¿no Tatiana? Y si, si dejamos de venderle a la gente el cuento de que para progresar en tech hay que meterse en comunidades y demás y tal yo a toda mi gente que le he enseñado en bootcamps en en, en, en cursos y demás les digo a todos chicos en cuanto podáis, os veáis con ganas, tengáis un momento, o lo que sea, abriros un blog y poner cualquier porquería, cualquier cosa de software que hagáis, subirlo a GitHub, compartirlo. Eh, si veis que por ahí hay un proyecto que les mole, poned la, la, la estrellita, poneros en el, la, los ISOs, comentar algo. Si veis que tenéis un problema, si veis que encontráis un ISO, comentarlo allí, etc. Yo se lo digo a todos. Ahora, mi cuestión. Bien, yo no pero, le digo, si no, diciendo, haces eso, si, no haces, si no haces eso, no vas a conseguir nada. No, no, yo no digo eso. Le digo, háganlo a todos. Se lo digo a todos. Claro, pero tú y lo estás diciendo desde la, la
1: perspectiva de un bootcamp. Pero es que esa perspectiva no es el 100% de los informáticos, que es lo que te repito. Y es, dentro de la vida profesional de una persona, es mucho más allá de la gente que va a un bootcamp. Que no digo que lo estés haciendo mal, creo que lo haces correcto. Porque les estás enseñando cómo darse a conocer a la hora de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero, sí, que, claro. pero pero, lo que te intento decir es que eso no es la realidad del 100% de los informáticos. No, por supuesto. Claro, claro. Por eso sí, te estoy diciendo fíjate, que me parece bien ahí... tu consejo, pero que es posible que no sea el mejor consejo para todo el mundo.
0: Sí, pero yo creo que ahí lo que Néstor apunta está muy en relación al tuit de la chica, ¿eh? Yo creo que yo creo que va muy por ahí. Lo que quiero decir es que la, eh, cuando el sentido que tiene ese tuit va muy dirigido a, a esas cosas que se le cuentan a gente que quiere conseguir un empleo a través de alguna formación acelerada o a través de algún tipo de curso de estos. Me da a mí la sensación, eh, tengo yo esa, esa premonición, eh, lo digo, porque... Pero incluso, incluso gente eh. con carrera, esa eh, o es una cuestión, sí.
3: para mí es, es algo básico. Eh, sí. es, es decir, lo que, el matiz estaría en que ellos piensan que es una necesidad para obtener el puesto de trabajo que sí. quieren. Sí. Lo que yo trato de transmitirles es que no es una necesidad, pero ayuda. Y no solo ayuda de cara a su forma, a su, a su, a contratador, sino también ayuda de cara a que ellos mismos fijen contenido, fijen tal, se especialicen, buscan tecnologías, aprendan, etcétera, Y su visibilidad, que también eso les ayuda en el networking. De manera que si te vas a dar una charla o lo que sea, esa visibilidad juega a tu favor. Con lo cual es toda una rueda. El hecho de Invertir, hacer contenido y tal. Ya hemos hablado de la obligación moral o no obligación, pero vaya, nada, la parte de, de dar tal, pero aparte de, de lo que también dice la chica, venderle a la gente que para progresar en tech necesitas generar contenidos o necesitas venderte visibilidad. No es necesario. Ese es el matiz. No es 100% necesario, que es lo que dice ella. No es necesario. Ahora, ¿te ayuda? Sí, y creo que yo yo se lo recomiendo a todas las personas, juniors y no juniors, y eso que tú dices, eh, David, que están en empresas que llevan toda la vida y que solamente quieren llevarse al a la boca y que están eh, sobre y demás y tal, a esa gente con más razón todavía les diría, oye, mira, ¿sabes qué? ¿Quieres conseguir algo mejor? Otra cosa es que después ellos digan, no, mira, yo con lo que tengo, aunque sea con lo justo para llevarme a la boca, ya está, no quiero más. Pero si tú realmente tienes tienes estás en un trabajo que te estás explotando y demás, y que necesitas llevarte algo a la boca y demás, en la época en la que estamos, más le recomendaría salir y darse visibilidad, porque eso le va a abrir más puertas de cara a poder salir a una empresa en la que le paguen mejor y esté en mejor situación.
1: Vale, voy a contestarte un momentito rápido, ¿vale? Y ya, y ya te Rápido y
0: pasamos a la última cuestión, ¿eh? Que ya vamos sí.
1: por la horita. De... Vale, ahora pongámonos en la tesitura. Dame sí. un segundo, por favor. Sí, sí, comentario.
2: Son cosas, todas las cosas que comentaste, darle una estrella en GitHub, abrir un issue, responder un issue, son cosas que puedes hacer en la hora de trabajo. Porque como desarrollador, si no te dejan entrar a GitHub, ¿verdad? La empresa está mal, o si no te dejan entrar a Coba Flow, ¿verdad? Son cosas que puedes hacer en la hora de trabajo. Es decir. De esto, de esto, darte visibilidad es algo que puedes hacer durante el tiempo, no en tu tiempo libre, en el tiempo que se están pagando, ¿verdad? O sea, hay que pensarlo también así.
1: Sí. Voy. Voy a decir una frase que es del decano de informática de la Universidad de Vigo. ¿Vale? Voy a, voy a situarme y ya con esto termino y ya te dejo de hacer la siguiente pregunta, Javi. Antes, cuando estábamos en informática... Accedía al título a quien podía acceder al, al título y había una manera de filtrar, ¿no? De decir, oye, este sí, este no, este tal, ¿vale? Ahora, la mayor parte de la gente que quiere acceder y que le gusta y que y que quiere acceder a este tipo de cosas tiene multitud de maneras de poder hacerlo, no todas las que a mí me gustaría, porque yo pondría la universidad gratuita para todo Dios, ¿vale? Y los libros de texto gratis, por supuesto,
3: esa es otra historia para otro podcast ya.
1: Sí, sí, pero yo ya la dejo aquí puesta. Y luego, eh, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cuál ha sido el problema de, pues de Bolonia, ¿no? de que la mayor parte de la gente accede y tal? Y es que el nivel se ha subido tanto a la hora de filtrar, como bien decías tú antes, que el tema de la carrera ya no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, tienes que hacer un book no o tienes que hacer un máster, o tienes que hacer no sé qué. Tienes que destacar para poder tener más posibilidades con lo que tú tuvieras antes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Si todo el mundo aporta, si todo el mundo hace podcast, si todo el mundo tiene un canal de YouTube, si todo el mundo da charlas y tal, ¿cuál sería la diferencia? Estaríamos exactamente en la misma situación. Es decir, no creo que sea sostenible a lo largo del tiempo, porque al final lo que estás haciendo es, premiando a aquellas personas como yo, por ejemplo, que no tengo hijos... ¿Vale? Y que puedo dedicarle tiempo a, a todo este tipo de cosas, ¿sabes? Y voy a destacar por encima de los demás porque mi posición me lo permite. Entonces.
2: Pero estás de hablando manera... compartir un vídeo de YouTube o un podcast. Eh, compartir también puede ser responder un mensaje de Stack Overflow
1: cortito. No, no, no. Si sí, te estoy entendiendo lo que me quieres decir. Ahora, imagínate que eso lo hace todo el mundo. ¿Vale? Tendríamos una comunidad preciosa de informática donde todo el mundo comparte, todo el mundo hace charlas, hay charlas todos los días, pero es que no todo el mundo puede destacar, ¿sabes? No todo el mundo va a tener las mismas oportunidades, ¿sabes? Entonces creo que en ese mundo ideal que estáis pintando faltan cosas y entonces tendríamos otros problemas distintos que no son los que estamos comentando sino que serían otros, ¿vale? Entonces creo que no es exigible, eh, que, es, que es, es lo que quiero decir y que en ese futuro donde todo el mundo hace eh, cosas creo que
0: nadie ha dicho lo contrario eh, que no, no no no
1: no 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 pero que no digo eso, está coincidiendo que, conmigo si, sino lo que quiero decir es que es que si todos compartiéramos y si todos hacíamos cosas seguiría habiendo otros filtros por encima que habría que resolver y y no resolveríamos el problema de base que tenemos es lo que quería decir perdón
0: Bueno, para terminar ya, porque ya hemos llegado a una hora y cuarto ya larga, larga, eh, no me gustaría tampoco introducir eh, el último matiz o la última cuestión. El último, el, vamos, la última cuestión que, que creo que está relacionada también con la posible confusión que existe, y esa es la pregunta que yo saco, es que quizá estamos confundiendo, esa es mi pregunta, popularidad con compartir conocimiento o con visibilidad. Me explico. Eh, muchas veces el, la el compartir conocimiento se hace con el ánimo de, de, de ganar likes o de, vamos a ver, hay mucha gente que comparte el propio Twitter, es una fuente de, de que se retroalimenta de los, de los me gusta, de los retweets, al igual que otras redes sociales. ¿no? Eh, si hablamos en la parte de YouTube, pues es lógico que la plataforma premia las visualizaciones, los comentarios, eh, el aspecto social de todo eso. Eso todo tiene un componente de ego en la, también en las personas, con lo que eh, no estamos confundiendo... El, el hecho de que una persona eh, genere contenido interesante para la comunidad con que una persona simplemente tenga como guión el ser famosete ¿sí? y eso lo quiera llevar a la parte profesional sí,
2: um, eso... en este caso eh, disculpen, en este caso tenemos que tomar diferenciar un poquito eh, un trace de python o un memory leak de alguna aplicación verdad en donde estás buscando el error no te va a dar tantos like como Hacer yoga en Instagram, mostrar los abdominales, las tetas o el culo, ¿verdad? Este, vamos a estar claro en eso. no Sí, hay personas que lo hacen por los likes, por el reconocimiento, ¿verdad? Pero creo que la gran mayoría, tal vez sea muy... No novato, pero muy, digamos, muy inocente en este caso. La, la gran mayoría lo hace para ayudar a la comunidad. Lo hace para que, para, o sea, por ayudar y por aprender también. Por el, esto, este pensamiento del open source. Porque vamos a estar claros que las visualizaciones de los canales de tecnología, eh, como de programación estos, no van a tener tantos likes como un video de cómo, haces, cómo correr el próximo Iron Man y estas cosas, ¿no? Vamos a estar mm. claros.
3: No es tan extremo sí de nada yo era un poco más o menos lo que lo que comentaba antes no que al final esta persona y si lees los comentarios la mayoría de la gente lo dice desde el ámbito de las personas que no que no se ven ni con ánimo ni con conocimiento ya tengan el síndrome del impostor o no eh, eh, de compartir entonces como que quieren quitarse de encima la responsabilidad del hecho de que man, no, 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 eso no, no tenemos no qué compartir no para llegar a ser mm. y tal y yo estoy totalmente de acuerdo no es necesario y lo dicen desde el punto de vista porque eh, ellos se fijan mucho en el tema de la fama, ¿no? En el tema de los likes, el tema de tal, yo, mm. yo siempre digo que esta gente al final son junkies todos, junkies, pues como el que es junkie del tabaco, junkie de tal, que son gente que bueno necesita eso para vivir y y, y a lo mejor o no se dan cuenta o simplemente son felices haciéndolo así, ¿no? Eh, pero al final es 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 eh, es una necesidad que tienen ciertos colectivos y que además en, en el sobre todo en las nuevas generaciones, ¿vale? Porque al final han vivido con las redes sociales, viven sí, con las claro. viven con esa imagen pública que tiene que ser guay, que tiene que ser perfecta y demás y tal y que tiene que ser todo el mundo tiene que admirarte y decir que oh, qué guay eres tío, qué guapo, tal yo quisiera parecerme a ti, pues eh, pues eso en el mundo del desarrollo pasa exactamente lo mismo, macho, que la gente pues eh, se, se frustra porque dicen es que yo lo que yo no tengo nada que compartir, entonces yo no voy a ser guay, a mí no me va a contratar Google y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues lo que hay que decirle a esta gente, como a cualquier persona que entra en el en la edad de los 18, los 19, 20, empieza un poco en el en el mundillo del, del, de, esa, del, de la formación, es, chicos, hay, como todos, hay que pasar desde abajo. Empezarás trabajando, haciendo un montón de horas, haciendo cosas, haciendo un montón de mierdas que te consumirán un montón de tiempo y que pensarás que las estás tirando a la basura, pero poco a poco eh, verás cómo todo eso va conformando tuyo digital, que al final es lo que te va a ayudar a ir creciendo o a ir especializándote por aquí, por allí, por lo que sea, ¿no? Y, y, y ya está, y al final todo va así. <ríe> no, eh, por mucho que ese chaval de 16 años que haya montado una empresa con de 500.000 euros eh, anuales y demás y tal, pues seguramente empezó desde, no con 16, habrá empezado con 13, con 12 o lo que sea, empezó a ir trasteando y ya está
2: una excepción, o sea, empezó desde abajo, es una excepción y digamos que era un, niño, un chico especial, ¿verdad? Por este caso, porque es un genio, ¿verdad? Eh, en este caso, pero, o sea, él es la excepción a la regla, pero todo el mundo tiene, él también empezó desde abajo aprendiendo, currando, como todos lo hemos hecho y como es, digamos que, el cauce natural. Nadie nace aprendido. Hmm. Bien.
0: David, ¿algún comentario a esta última cuestión?
1: Pues a mí la economía de la atención me toca mucho los huevos. ¿Qué, qué quieres que te diga? Yo, Gracias, David. Yo el Gracias, rollo David. este Gracias de. Que... <ríe> yo el tema este de los likes, de las visualizaciones y tal, no sé qué. Y te lo dice el youtuber. ¿eh? Eh, la verdad es que cuando escuchas a los streamer o a los youtubers hablar de todo este tipo de cosas. Me gusta mucho cómo se lo toma Alex el Capo, por ejemplo, de que él hace lo que tiene que hacer y sabe que cobra un dinero al mes y tal, tal, tal. No sabe cuánto va a cobrar al mes porque depende mucho de los ingresos que tenga fuera de Twitch ¿no? o fuera de YouTube. Pero me gusta mucho lo del tema de que él no ve nunca, jamás las estadísticas. Ni le gusta saber en todo momento cuáles son los, los espectadores que tiene o los suscriptores que tiene en ese momento. vale También lo hace desde una perspectiva privilegiada porque sabe que Puede bajar más, puede bajar menos, pero él va a tener para vivir y no va a tener ningún tipo de problema, ¿no? Pero todos aquellos que, que sienten la necesidad de saber, de tener esos likes, esos compartidos, esas visualizaciones, esos tal, están entrando en un bucle, y no lo saben, no son conscientes de ello, donde están jugando con, con lo suyo. Es decir, anda que no habrá Aquí. canales de YouTube anda que no habrá podcast, anda que no habrá creadores de contenido que hacen un contenido literalmente mediocre ¿vale? y que no merece, porque decís no, es que hay que aportar, es que hay veces que hay verdaderas mierdas ¿sabes? que no estamos valorando también lo que es la calidad de lo que tú estás aportando ¿no? a la hora de hacer ese tipo de cosas y que parece sí que, les, que, les, que les estamos forzando que compartan, compartan compartan, cuando a lo mejor lo que lo mejor que pueden hacer es quedarse callados ¿Sabes? Es otro qué? debate. Claro, porque o sea yo, por ejemplo, estoy siguiendo mucho lo del tema de cripto ahora. Y es que hay algunos canales que entras y dices, madre de Dios, madre de Dios, ¿para qué te habrás levantado y para qué tenías dinero para una cámara buena? Dios mío, Dios mío, acuéstate ya y no sigas grabando vídeos. Que, que por eso te digo, que, que puedes aportar, ah. sí, pero, pero, pero ¿qué aporta que haya 800 vídeos sabiendo manejar no sé qué? Cuando a lo mejor todos son, eh, bienvenidos a este vídeo tutorial de no sé qué. No, chicos, no. O sea, empecemos a hacer las cosas bien, ¿no? Es decir, que tampoco sirve con compartir cualquier mierda, ¿no? Y menos si lo haces para que la gente te diga, ah, es que eres muy guay y tal, ¿sabes? No. Eso, eso hay que irlo dejando ya.
3: Hmm.
0: Pues esa es la historia que comentaba yo con respecto a popularidad, cómo se confunde muchas veces hacer un contenido o generar eh, cosas para, para el público o para, para compañeros o para colegas, pensando no tanto en el factor ese de, de ayudar, de compartir conocimiento y más pensando en, oye, mira, bueno, voy a tener X visualizaciones o mi canal tiene ya X suscriptores o... Es complicado. Yo creo que también en la parte esa que tú comentabas, David, y eso es una se explican muchas cosas y eso ya no hace falta tampoco entrar en materia interna, ¿eh? pero eh, cuando tú te fijas demasiado la audiencia y los números y tal ah, pues al final igual tienes eh, contenido Telecinco, que no digo Tengo que un sea un contenido, <risa> que no digo que la gente no tenga derecho a ver Telecinco por supuesto, pero eh,
1: pero que es una mierda, es una mierda que es una mierda pinchar un palo es
0: una mierda pinchar un palo, entonces esos criterios a mí, por ejemplo, esto es optopic total pero a mí Joder. se llevan los demonios se me llevan los demonios cuando cuando escuchas televisión española hablar de ratio de audiencia y que si hemos sido líderes y tal... Vosotros no tienes que ser líderes en nada. Vosotros tenéis la nómina pagada. Lo que tienes que hacer es una televisión de calidad, un producto de calidad y un producto culturalmente aceptable. No tienes que hacer basura, ni Masterchef, ni porquería de esa. O no.
1: ¿Esa es la, bueno, la cocina eh, eh, es cultura eh, eh. también, ¿eh? tengo que decirte. Eh, ¿qué? Que la eh, cocina eh. es cultura también, quiero decir.
0: La cocina sí, los cocinillas no. <risa> pero y eso bueno, es pecata que, minuta que es pecata minuta pero culturalmente es una cuestión que en, en, en el tipo de contenido que se pueda eh, desarrollar eh, y es otra cuestión que también me gustaría como anécdota por supuesto para terminar el programa es el otro día estaba buceando en Instagram y me veo una chavala una señora Instagram macho yo estoy también yo estoy en todos sitios el que estaba con una criatura haciendo patinete por la playa, deslizándose con la niña en los brazos, pim, 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 deslizándose, ¿sabes? Y, y, y se ve el maromo el marido grabando, ¿sabes? Eh,
3: eh, se ve que,
0: eh, como es normal, pues alguna madre se lo recriminó. No, le dijo, oye, mira, es que me parece que estar haciendo la mona ahí con el patinete mientras tienes una criatura en los brazos no me parece lo más adecuado, pero bueno. ¿Y aquella sabéis que le valoró? ¿Qué le valoró a la hora de hacer el comentario? ¿Los números que tenía? ¿Los números que tenía? No le valoró si el comentario era pertinente o, o no. Le valoró cuántos seguidores tenía y cuántos trayectores tenía. Eso, eso es a lo que nos conduce muchas veces el tipo de, de esas redes. Que al final no es lo que tú dices, es quien lo dice. Que lo Black, mirror, que Black Mirror, chaval. Black Mirror. Exactamente, Black Mirror. Muy bien. Pero es que gente
2: gilipollas y hijo de puta consigues en todos lados. Así que, y en, to, en todos
3: los temas. Pero bueno, que esta gente está metida está metida en un bucle, como ha dicho Tal, como comentaba antes. Es un bucle de yonkis para mí. Eso, ese tipo de personas necesitan una adecuación especial para decirles, oiga, mire, eh, ya cuando ha dicho Instagram ya empezaste mal, ¿no? O sea, te claro. metes en la red de la vida perfecta del, sí, del bueno, Tal ya, y pero, al final eh, la autodefensa del, sí, de, de, claro. de, de la calidad de vida. Pero bueno, es Me que al final... No, pero quiero decir, quiero decir que a ver, a mí que esa persona haga eso con un hijo a mí me fíjate, fíjate que me parece peor el comentario de la tía diciendo es que no me parece propio que haga lo que le salga los huevos, el problema supuesto, suyo de verlo supuesto, pero, pero y si, que, y si la criatura dependiente... se estalla pues oiga pues es su problema es, exacto, es el problema exacto, de ella, el, el,
0: el, el, la criatura se va al suelo, el, el, la criatura de tu, el, el, la cabeza de tu hijo por supuesto, pero que lo vengo a decir por no tanto por ese caso en particular sino yo detecto que cada vez más existe esa tendencia a buscar autoridad en los seguidores, que, en los followers que tú tienes. Entonces, sí, que sí, mira, sí, sí, El capítulo no de tiene dejar. un de follower y, y te va a decir 45 argumentos buenísimos. Y no hace falta ¿Hay tener hay? el Twitter o el Instagram cargado. ¿Sabes? O sea, que ver, que yo hay un capítulo, a, un,
3: un capítulo muy bueno en Black Mirror sobre eso, ¿no? sobre el tema de la, de, de la calidad de las personas dependiendo exacto, de cuánto sí, de, sí. de seguidores y demás y tenían, ¿no?
2: Exacto, exacto. Mientras, de... mientras más followers y más vistas tenga, eh, mayor es el nivel de gilipollas.
3: Por lo general, sí, porque al final es cuando tú dices, oh, voy a generar contenido, voy a hacerme famoso con esto. Oiga, macho, el contenido tiene un límite. O sea, tú no puedes generar contenido de todo y limitado y encima siempre con una calidad alta entonces llega un momento que llegas al compromiso de tengo que crear algo tengo que crear algo ¿no? en marketing y en, en personal branding que le llaman y demás tienen siempre el tema de tienes que mantener a la audiencia eh, pues eso lo que decía no la cultura de la atención ¿no? entonces no puedes fallar tienes que hacerlo de manera periódica si lo vas a hacer cada 10 días pues cada 10 días si no, no aguanto y si cada día días no tengo inspiración pues no importa pongo cualquier mierda ¿no?
0: Fijaros que ya por terminar no me gustaría alargar esto, pero otra anécdota, una publicación, pues yo Instagram su bueno, Instagram, también se pueden seguir cosas muy interesantes, ¿eh? no hace falta seguir a... Seguro que sí, seguro que sí. Baño, pero... ¿no? Pues yo, yo sigo alguna cuenta de historia así de antigua, de la historia romana, y me llamó la atención porque había una de la gente que publicaba, suele publicar cosas muy, muy, muy interesantes, y en uno de los comentarios... Se ve que había hecho un viaje a Roma, le dice, oye, ¿no has hecho fotos de Mausoleo de Augusto? Ya que sabes que le contestó el tío que me quedé muerto. Y dijo, no, porque no tienen la calidad suficiente y el algoritmo de Instagram lo penaliza. Y Dios, vete, vete, vete a cagar, hombre. Vete a cagar y pon la fotografía de Mausoleo de Augusto aunque la hayas he hecho. Fijaros que es, es una anécdota que también me, me gusta sacar aquí porque... Fijaros hasta qué punto está pervertido todo eso, que llega, eso llega a un momento, un momento en el que hasta el, a, hasta, vamos, hasta el tendero del barrio. Pero habla tío, así. es que
3: se... Esa gente Habla no quiere así. vivir, esa gente no quiere trabajar, esa gente lo que quiere es vivir la vida, eh, pues eso, que le han vendido a todo el mundo de, de que se puede ir viajando y hacer fotos y con eso va a ganar dinero. no Entonces, sí. pues habrá algún privilegiado que sí lo puede hacer, pero bueno, por lo general, eh, eh, ese, esa gente que tiene como objetivo ganar, eh, este, vivir gracias a sus followers y demás y tal, pues eh, pues para mí está, está enferma de base. Está enferma de base. Es decir, cuando tu producto y tu vida va, torna a la gente, la, cuando depende de la atención de la gente, que es súper voluble y que además súper este, se le afectan mogollón los eventos exteriores, pues tienes un problema. Ya pues, después, como, yo, decía, como, como, decía, como decía David, David y demás. Por,
0: que son tres anécdotas, o sea, ¿se contaste? Sí sí, 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 por sí, sí. Sí, sí, pero será... eso muy... Porque me llama la Son atención, muy... ¿sabes? Son cosas que la ves con el tiempo y dices, ostras, fíjate lo que ha puesto este hombre. No me lo esperaba. O fíjate lo que le ha contestado, pero no es que Es muy la... interesante
3: cuando, cuando valoras el número de followers, el, el tema del algoritmo y demás, y posicionarte y sí, sí, sí. no sé cuánto sobre todo lo demás, ¿no? Oiga, claro. mire.
0: Por eso digo que lo, lo ataba por el tema este de la generación de contenido y de comunidad porque muchas veces igual se confunde, ¿no? El, pues no hace falta que tampoco escribas en, en un blog personal y que te vean 1.500 personas porque también pues, oye, yo em empezaba el programa con el con el mensaje de Manuel y, oye, pues me tocó un poco la fibra que quieres que te diga. Porque el hecho de que una persona eh, te diga que el contenido que tú haces eh, le ha ayudado para progresar profesionalmente o cambiar de carrera, pues es satisfactorio. Eso llena. ¡Hombre! Eso llena <risa> mucho, claro. Te hinchas, como, ¿eh? te hinchas como el muñeco de Michelin, está claro. O sea, que son cuestiones que, que, que tampoco... <risa> Hay que olvidarlas, aunque no te paguen facturas, aunque no sea una cosa que repercuta en tu, en tu cuenta de resultados, pero también esas cosas ayudan. Y también os digo es, que, bueno, ahora cuando cortemos, os comentaré las últimas estadísticas de podcast para que veáis. Que...
1: <risa> no queda a corta. Yo, yo, yo te iba bueno. a preguntar: que ¿para cuándo los fans Javi? Eh...
0: <risa> Bueno, amigos, con esto lo dejamos, ¿no? Hoy tenemos este episodio largo. ¿Cómo se nota que estamos de noche grabando, eh? Claro. ¿Se nota que Muy estamos divertido, aquí? además. Nos falta, nos falta, nos falta el cubatito aquí en la mano ya para terminar ya de... ¡Ostras, horas, sí, tío! Ya.
1: Un, un ah, sí, lo lleva.
0: Antín lo lleva ahí.
1: <risa> <risa> yo, <risa> yo, yo, yo que iba a decir aquí, Tomono, de que nos faltaba Andros...
0: Faltaba, es que falta Andros pero Andros, cuidado que mañana lo que comentaba, Andros ha empezado esa serie de Python, está calentando por la banda y mañana salta a la cancha y seguro que firma un episodio potente porque se ha guardado ahí unas en la manga y tiene invitados muy muy buenos, eh, cuidado con Andros que ese chico, o yo siempre lo digo ¿eh? yo descubrí a Andros Fenellosa
3: no se olvidéis <risa> fíjate de eso y no comas fíjate de eso y no comas
2: una comisión bueno, ahora de, de, de manager.
0: <risa> bueno, con esto finalizamos, ¿no, amigos? Sí. Un episodio largo, pero yo creo que intenso, con buenas opiniones y, y yo creo que llegaremos a, a muchas visualizaciones, ¿eh?
3: Esperemos, esperemos, <risa> que tenemos que comer de esto.
0: <risa> bueno, ya sabéis... Eh, por supuesto a todos, muchísimas gracias por aguantar hasta aquí, hasta esta hora y media larga que hemos hecho este episodio ya sabéis que este episodio lo podéis escuchar en nuestra página web, nuestra flamante página web que no he tocado desde hace tiempo pero está ahí, republicaweb.es, <risa> donde ponemos todos los episodios los bonus y también ponemos las notas con los enlaces de interés de cada episodio, ya sabéis que como Manuel y como Israel podéis apoyar la causa de este noble podcast con eh, vuestros cafelitos y ahora que somos cada vez más, pues hay que además más bocas, con lo que hay que comprar más caféses con lo que <risa> animaros y, y cualquiera que pueda colaborar, bienvenido sea. O por lo menos, fijaros lo que os digo con algún comentario que también nos gusta mucho, que dejéis vuestras valoraciones, vuestros comentarios en las plataformas que dejen o por supuesto también en nuestra página web que los recibimos y los contestamos todos, eh, a mí me encontráis en javedarcheni.com, ya sabéis desarrollo web, contenidos para internet proyectos eh, desde Valencia y por ejemplo Anthony, ¿dónde lo encontramos? A mí me encuentran en
2: arroba def rayabajo aquí oh. David ahorita lo traduce al castellano como siempre y bueno en mi página de la empresa ccsolution.io
0: Fantástico ya Néstor
3: pues a mí principalmente en Twitter, sí. <risa> si te participo un poco, ahí sí que más o menos tengo algo de vida, y en LinkedIn, en LinkedIn y, y poco más. Realmente tampoco tengo mucha presencia, y después cuando ve, cuando aparezco aquí en los, <risa> en los podcasts o en alguna charla.
0: Ya sabes, que no, ya, no, ya sabes que no es 100% necesario que lo hagas pero te en <risa> tu carrera profesional
1: <risa> ya de ahí vaquero donde lo encontramos bueno a mí ya sabéis que me podéis encontrar en formadores en tiempos revueltos en desarrollo.com y en el canal de Youtube que si nos estáis viendo muchas gracias por vernos de eh, Cursos de Desarrollo fantástico
0: y no, no nos olvidamos de nuestro osito de peluche Andros Penellosa que lo encontráis en su página web programadorwebvalencia.com también lo encontráis en el tema de formación en Idecrea.es y por supuesto en su página de estudio donde hace aplicaciones web perdón, perdón aplicaciones móviles y también web y saps.studio nada más, con esto nos despedimos hasta el próximo episodio un placer eh, que nos escuchéis y que conectéis con nosotros un abrazo para todos, hasta la próxima
1: chao buenas noches